0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til fredagsmissionen. Din vært er Anders Hagen. Og det er svært
2: at bevare pessimismen og et Sådan en dejlig fredag eftermiddag, hvor solen skinner over, over hele Danmark og foråret sådan rigtig for alvor er landet. Det her det er jo din ugenlige radiofoniske Fredagsbar fredagsmissionen, hvor vi prøver at mobilisere de sidste kræfter, vi har her på fredag, fredagen og sende dig rigtig godt afsted på weekend med et par varme og promillebesmittede anekdoter og generelt også bare godt humør. Det er det, jeg står for. Og jeg tror faktisk, at missionen lykkes i dag. For jeg har virkelig godt selskab i, i studiet frem til klokken. Den bliver 17. Lidt senere så skal vi kigge nærmere på krisen i Danske Melodi Og det ved jeg godt, det er jo ikke sådan så fyldt med godt humør. Men den er altså helt galt. Uh, vi, i, går, vi, I går fik vi kæmpe tæsk af vores... Uh, skandinaviske naboer og generelt hele Europa. Hvad sker der? Vi er ikke med i Melodicampri-finalen i morgen aften, og det skal vi øh, lidt ind på. Vi skal høre dommen fra højeste embedet Ole Tøpholm lidt senere i dagens udsendelse, som er i Liverpool, var til semifinalen i går og fortæller, hvad han synes, der skal ske og hvorfor det er, at vi er så dårlige til Melodicampri. Lige så dårlige som Azerbaijan, San Marino og Georgien, som heller ikke er med til finalen. Men allerførst, før vi når så langt... Så skal vi til dagens fredagsmarker. Dagens fredagsgæst, for pokker, hvor har jeg set frem til at åbne mikrofonen for hende her. Hun har nemlig huset på Hatbroks og også ved siden af i knap 70 år. Hun har set fashion tendenser komme, gå og komme tilbage, måske endda flere gange, og det har hun blandt andet gjort som en af Danmarks mest betydningsfulde modeskribenter og redaktører blandt andet hos Berlingske, Børsen og el. Hun hader farven beige. Elsker techno. Og så har hun engang lokket den spanske konge med på en dansk natklub, hvor det hele endte i et sandt barslagsmål. Ja, det kan være, vi skal høre den historie lidt senere. En ægte danske verdensdame er på besøg i fredagsmissionen og fortæller også øh, historien om, hvorfor det er så vigtigt, at man skal ture skille sig ud, tage lidt farver på. Og så, apropos det, det er faktisk rigtig vigtigt, jo ældre du bliver at tage flere farver på. de næste to timer kan jeg kun låge blod, sved og fri bar. Velkommen indenfor for til fredagsmissionen. Jeg hedder Anders Hain. Og velkommen ind for til fredagsmissionen, Lotte. Lotte,
3: tegn <laughs> Tak skal du have. Hvordan er weekendstemningen hos dig? Oh, uh, den er så dejlig. Den er hø- rigtig høj, fordi øh, solen skinner jo, og det er varmt, og man kan slet ikke finde ud af, hvordan man skal klæde sig på. Nej. Fordi ja, man, man er vant til, at det er iskoldt. I dag er det pludselig dejligt varmt.
2: Jeg fandt min, uh. øh, min luffer. Øh, jeg jeg tog en, 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 havde sådan en gammel jakke, jeg lige rodede ud så lå der nogle luffer ned i, som sådan et fortidsfund. For <laughs> jeg var tænkt, luffer? Nå ja, det var jo ja. for et par uger siden, at man brugte dem. <laughs>
3: ja, eller f- ja, fire dage siden.
2: Nærmest, ikke? Ja, jo. Øhm, Lotte, det er en fornøjelse, du er i studiet. Jeg, jeg tænkte faktisk på, er din fredagsstemning uh, sådan her?
3: Hvorfor kører hun ikke? Hun må være være svag.
2: Eller er den mere sådan her?
3: Er der skal have almindelig postevand. Nej. Ja, det må være den med, er der nogen, der skal have almindelig postevand?
2: Nej. Ja, ja, ja. du har også bestilt uh, iskold rosé, som er i studiet. Ja, ja. Det er simpelthen så hyggeligt. Uh, jeg ved jo, at du uh, faktisk har det med at komme sådan i sidste øjeblik, når du skal ud på opgaver. Du er sådan typen, der, der kommer lige, når du skal på. Men det gjorde du ikke i dag. Du kom i god tid. Ja. Jeg var forbavset.
3: Jamen, det, var, det er, er noget nyt. <lødselig> jeg prøver at forbedre mig. Jeg prøver at. Og især fordi øh, jeg bliver jo selv. Nervøs over, at jeg er sent på den og, og så, ja Og det gider jeg ikke mere, så jeg prøver at være I lidt god tid Okay, Jamen, det Men, er godt, at du starter her så ja.
2: mm. øh, Du er jo som sagt tidligere model øhm, Og en stor skikkelse i dansk modebranche I knap 70 år Det lyder jo helt vildt at sige højt det her <laughs> ja. det, det, det er vildt, du har skrevet mode Livsstil i mange år øh, Blandt andet altså på Børsen og Berlingske Ar, det, er også, det er ikke helt 70 år, det kan det jo
3: Jeg kan regne mig frem til
2: det, jeg tror det var 68 år
3: så det, synes Nå, jeg synes, at det rundt er okay. lige op, det lyder fedder. Okay. Ja.
2: <laughs> du blev på et tidspunkt udrubt til at være en af Danmarks mest magtfulde modejournalister. magtfuld alligevel.
3: Ja, hvad mener du? <laughs> ja, det, det er ret vildt. Historie er. Ja.
2: 88 år gammel, Lotte Fredi. Du er stadig på arbejdsmarkedet. Du er jo med Mette Frederiksen og Lars Lykkes våde drøm.
3: Nå, det vil jeg nok sige.
2: Ja, altså det der med at bare blive ved med at arbejde.
3: Nå, på den måde, ja, ja men det mener jeg også, man skal bare bestille noget. Og jeg er helt træt af alle de der. Øh, jeg, jeg er faktisk meget forarvet over de, alle de mennesker, der blev gale i hovedet over, at store bededage skulle afskaffes. Nå. For det skulle bare mangle, Monika, at de kunne... Altså, Danmark er det land i Europa, hvis ikke i verden, der har de fleste øh, helgedage og fridage. Som hun ikke, at de godt kunne klare at misse en af dem. Jeg synes, det var... Altså, dansk er jo smask forkælet. Det er også derfor, vi det er verdens bedste land, jo. Ja, men, ja, men vi er meget forkælet. Og, og, og når der så er en, en dag, som i virkeligheden ikke engang er en rigtig dag, fordi det er jo en, de har fundet på, øh, for at ska- skaffe no- nogle penge til hele... Altså hele øh, til landet og alt det, vi skal... Ja, for eksempel forsvaret, som ved Gud i himlen er meget vigtigt. Øhm, og, og så stiller de sig op og, og, og kunstnere og synger, og, og hvor er det forfærdeligt. Og ej, det er for dårligt. Jeg, jeg synes, det er så dårligt.
2: Og så skal jeg lige sige sådan en parentesbemærkning, at øh, du har jo to børn, og du timede jo dine fødsler ja. øh, i forhold til, hvornår du ligesom skulle være en del af modeugerne, ikke? Det er rigtigt, ja. Altså, du timede simpelthen lidt ligesom, forestiller mig, en billetdanser eller fodboldspiller og sportsfolk, det der med sådan, at når, når du ligesom lige kan have fri, så kan du føde, og så skal du tilbage igen. Det var ja. noget der gik 10 dage fra du fødte, til du var tilbage?
3: Det er rigtigt, ja. ja. Men det var jo <laughs> utroligt, det kunne lade sig gøre, men det gjorde det. Og, og, men øhm, jeg havde slet ikke tid til, jeg havde så travlt, jeg havde ikke tid til <clears throat> at få børn. Og så tænkte jeg, nej, nu bliver jeg nødt til, nu må det være... Og så ja, så timede jeg det sådan, at ø, jeg ikke gik glip af mere end én sæson. Og så endte det med, at ø, med Cecilie kom 14 dage for tidligt, så jeg gik slet ikke glip af noget. Fordi ø, så var jeg i gang igen 10 ja. dage efter. Det var jeg også med Alexander.
2: Er, er, er arbejdet simpelthen det vigtigste for dig i dit liv? Nu har du jo snart levet 90 år, jeg ved. Jeg tør jeg ikke ja. sige det højt. Men er arbejdet det vigtigste for dig i dit liv?
3: Altså, jeg er meget glad for at arbejde. Jeg kan slet ikke forestille mig, ikke at arbejde. Det kan jeg virkelig ikke. Og så er der jo altså også det ved det, at jeg jeg er jo meget privilegeret. Jeg har et sjovt arbejde. Det er jo ikke sjovt at være nedslidt som murer, eller altså kedelige jobs. Det er jo ikke sjovt. Men jeg er bare heldig, jeg har et sjovt job, som jeg er god til. Og det er jo derfor, jeg, altså det er selvfølgelig derfor, jeg stadig kan arbejde. Det er, jo, det er jo ikke noget, jeg bestemmer, at jeg vil arbejde. Det er jo andre, der kan bruge mig, og det er jo dejligt. Var det ikke
2: noget med, at dengang du var på Berlingske, hvor du sad som redaktør, modstoffet, der blev du helt overrasket, da du blev 68, fordi du fik en besked om, at hvad var der sket?
3: Ja, så skulle jeg, så skulle jeg bare ikke være der mere. <laughs> øh, ja... Så, og det var jo altid meget kedeligt, øhm, for det, det, ja, det, jeg, kunne, jeg kunne ikke forestille mig at holde op med det. Så, men min svirmor min daværende svirmor hun sagde, hvorfor prøver du ikke børsen? Jeg sagde, børsen? Ja, de er ikke noget modestof, prøv det. Og så, så henvendte jeg med mig til Leif faldelsen mm. og så havde vi et møde, og så kom jeg og viste, hvad jeg plejede at lave, og så kom jeg med Financial Times, som havde fantastisk modestof, øh, som gjorde tilsvarende børsen, og sagde, at det er sådan, det skal være, og det er sådan, skal... ja, nå, og de havde de jo overhovedet ikke på børsen. Øhm, og så sagde jeg, at det, det, det skaffer jo også øh, annoncører. Mm. Nå, men øh, så, øh, ja, så, så blev jeg, hvad jeg jeg vidste, jeg vidste jo ikke, men senere fik jeg vide, at vide, af en af mine kolleger at han havde sagt, ja, nu har jeg ansat hende, og hvis jeg ikke havde ansat hende som journalist, så havde jeg ansat hende i salgsafdelingen, for I. <laughs> så, ja. Du må en god sælger. Ja, det ja. Var men det er også fordi, <clears throat> jeg, jeg, jeg tror på det, jeg laver, mm. og så er det nemt at sælge det. Det, det, det er sejt. Hey, øhm, Lotte, du har jo haft... Øh Mænd det, dit liv. Det, jeg vil bare lige sige, det bedste ved det var jo, at der, der var sådan en reception, der jeg skulle holde op. Og, og så, øh, så var der, der var sådan en hel masse mennesker, og så holdt øh, chefredaktøren øh, tale, og så holdt jeg en takketale, og så til, allersi, og så, hvor jeg sagde, jeg, jeg var fuldstændig rigtigt, at jeg havde været meget, meget glad for at være på Berlingske. Og så sagde jeg, og så. Øh, vil jeg bare sige, at øh, i morgen, så starter jeg på børsen. Åh, oh, det var jo bare fedt at kunne sige. I oh, ja. troede bare, de havde sendt dig på pension. Ja, Men nej. ja det var jo skønt. det ja.
2: du har jo haft flere mænd gennem dit øh, liv. Ja. Men lige nu, der er du dig selv. Ja. Du er det, man kalder for single. Hvordan er datinglivet egentlig på den anden side af at blive 80, synes du? Altså, er du på Tinder eksempelvis? Eller hvordan,
3: hvordan foregår sådan noget? Det kunne aldrig falde mig ind. Hvorfor det? Jeg jeg, så altså, skulle man regne rundt og møde nogle fremmede mænd, som øh, man ikke kender, og som. Jamen, det gider jeg overhovedet ikke. Og jeg hører, at jeg har haft mænd nok. Jeg behøver ikke flere. Er der sådan en mændhedsgrad efter. Øh, nej, nogle år? men altså, jeg vil bare. Jeg ser jo ikke en. Jeg gad dig. Jeg ser ikke en. Altså, så, 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 så hvis jeg så en, ja, det var, ville jo så være okay og fint og alt muligt, men jeg ser ikke nogen.
2: Mm-mm. 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 Kan du savne det der med at. Uh køs på en, eller ligge i seng med en, eller gå i biffen med, eller sådan noget?
3: I, nej, ja, nej. Altså, jeg, jeg har jo... Jo, det kunne selvfølgelig være meget rart. En, meget en, der tilbad en, og en, <laughs> der, og en, der betalte noget for en, øh, eller rejse med en, men, men det, øh. er, det er lige meget. Jeg har mine børn og mine børnebørn, og så har jeg masser af gode venner, som... Øh, Ja, og så, og så har jeg så travlt.
2: Det er det, det, er ja. det der er med dig. Men du er bare ikke, fordi jeg, jeg spejtede lidt efter dig øh, sidste fredag, apropos Store dag, fordi der var der jo damefrokosten på Døllefjellemussemarkedet. Aha. 1584 kvinder, vilde kvinder, var til stede. Lad os lige prøve at høre, øh, hvordan det lød. Jeg kiggede lidt efter dig, Lotte Fredi, om du var der, men det var du ikke. Ja.
0: Det er den største dag, frokost. Det er kæmpestort, det er mega fedt. Der klokken er
3: fire, så aner er ikke, hvad fanden, jeg laver de næste par timer. Bare god stemning. Ja, det skal jeg love for. Men det kunne jeg heller ikke, for jeg var til konfirmation for... Et af mine børnebørn. Okay, det, det lyder lidt ja. mere
2: civilt at være til det. Lidt ja, mere, ja. Der var ikke så mange vilde damer på bordene. Det var fortsat. der Æ, Det er en fornøjelse, du er her, Lotte. Vi skal lege enten eller. Vi skal høre, hvad der får Lotte Tegner Freddy ud på dansekålet. Alt imens vi forhåbentlig sender dig, der sidder og med godt på weekend
3: skål Lotte. Du har bestilt rosé. Hvorfor rosé egentlig? Fordi det smager godt. Mm. Fordi det er let, altså. og så er det koldt, og det, det er nemt.
2: Hvordan har du det med at, at, at drikke? Altså alkohol, er det um... ja. Er det en god ting i livet?
3: Ja, det er det da. Jeg, jeg drik. <laughs> jeg, øh, jeg rødvin er jeg meget glad for, og champagne er heller ikke noget imod. Og så jeg kan godt lide cocktails. Mm. Øhm, Hvem kan ikke?
2: Det er noget af det bifte i livet.
3: Ja. Øh, mm. En Tom Collins, eller en Mojito, eller uh, det smærker godt. Eller I gamle dage fik man en Alexander... I, øh, på øh, Hotel Dangtærs bar. Den var bare forrygende, men det findes ikke mere. Hvad var der i sådan en? Der, der var ikke der var i. Okay, ja, det var en anden side. Ja. Men det lyder lækkert. Ja, ja, det var en whisky sour. Ja. Ah, op, dem kan ja, vi godt få. Ja, men det ikke. men der, var, det var, der var æg i.
2: Mm, klart. Velkommen indenfor. for Generation. Just because we get around. Talking
4: about my generation. Things ain't do the
2: Vi skal tilbage til 1950'erne og 60'erne i London, England. Fordi Lotte, Tegner, og Fredi, du kom jo første gang til, til London som 17-årig, kan det passe, ja. som au pair-pige. Ja, det er rigtigt. Og, og det blev på en eller anden måde ret afgørende for resten af dit liv. Og du har jo øh, bevidnet, du har været et historisk vidne til, øh, til sådan nogle ret vilde ting, der skete, skete i popkulturen, modekulturen, generelt i vores samfund i øh, Europa og Vesten. Fordi i den her periode var det jo også der, hvor at kvinder kom ud på arbejdsmarkedet som dig, p-pillen blev opfundet, moden ændrede sig fra at være sådan noget husmorsmode, til at være noget, hvor kvinderne skulle også ud på arbejdsmarkedet og til fester og den slags, ikke? Jo. Og du har stået midt i det hele, du har både haft tøj på og... Øh, <laughs>
3: Og tager tøjet af også, Ja, 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 ja. <laughs> jamen det var man jo ned til som model, var man også nødt til tøjet af. Det det. Både
2: på og af. Mm, du uh, læste på Universitetet i Cambridge, og så blev du så også forelsket i en uh, engelsk mand, Michael, som uh, blandt andet var en af grundene til, dig, at du kom til London som næsten 18-årig i starten af 50'erne, hvor at du så pludselig blev model. Prøv lige at fortæl, hvad der sker. Hvordan bliver man model i London i 1962?
3: Ja, der var nogen, der foreslog, at jeg skulle prøve at blive model, og så tog vi op til London, og så øh, gik vi op til øh, et modelbyrå, det hed Lucy Clayton. Og, og Lucy Clayton skulle nemlig samme, dag, samme aften, sagt, der skulle hun øh, præsentere alle sine modeller for pressen og for, og for kunder. Og så spurgte hun, om jeg havde lyst til at være med til det. Og så sagde jeg, jamen, det kunne jeg jo godt gøre. Hun havde sådan et bureau, hvor hun lærte dem at gå og opføre sig og alt sådan noget. Nå, men så så jeg var med til det. Havde du
2: nogensinde tænkt på at blive model? Det var vel ikke noget? Aldrig,
3: simpelthen aldrig.
2: Det var vel ikke noget man rigtig tænkte på i Danmark, da du var teenager og slet, barn. Slet
3: slet ikke. Slet ikke. Men det var nogen, det var selvfølgelig fordi jeg ville gerne blive i England på grund af Michael, og så var der nogen der foreslog mig at jeg kunne <laughs> blive model. Og så var det altså vi gik derop. Og så mm, så var der den, den der præsentation, og så fik jeg en masse tilbud, men jeg kunne bare ikke tage imod nogen af dem, fordi øh, man måtte ikke arbejde uden arbejdstilladelse i Aha, England. Det var før EU alt det her. Ja, ja. Så, men så fik, fik jeg lov til, hvis jeg kunne få en øh, student permit, uh. så kunne jeg få lov til at komme med i et modehus som model
2: Og kan du prøve lige at fortælle, hvordan du så ud på det tidspunkt? Du ser jo dejlig ud i dag, men hvordan så du ud på det tidspunkt? Var det noget med, at der var nogle kammerater, der kaldte dig for Venus
3: eller sådan <laughs> Når det var drengene i min skole Ja, de kaldte mig for den gyldne Venus <laughs> ja, det, det er meget nej. Fedt. Det er meget fedt Og Er det pinligt? Nå, øh, hvordan har du fundet ud på det? Ja, det? ja, det fandt jeg ud af Hørte jeg senere ja, jeg, jeg, jeg vidste det jo ikke det var, var, du var, var du godt skåret? Var du ligger? Ja, det må jeg jo have været mm. Men, men altså, det var jo ikke noget, man tænkte over Overhovedet Slet ikke Men jeg havde en god skikkelse
2: Okay Altså, er det en timeglasfiguren, der, der er moderne
3: her? Det, det, jeg var bare, jeg, havde, jeg havde bare en virkelig god skikkelse. Mm. Og, og det var selvfølgelig også derfor, jeg kunne blive model, ikke? Øhm, ja, men... Øh, ja. Og så, så gik jeg hen i, i England, øh, i London, på sådan et... Øh, arbej- arbejdsanvisnings... Arbejdstilsynssted, hvor der sad bunker af sorte mennesker fra Jamaica og alle Commonwealth-landene, som alle sammen gerne ville arbejde i England. Og der sad jeg så og ventede sammen med dem alle sammen, og så endte med, at jeg fik lov til at få den der student permit. Fedt. Så jeg kunne få lov til at arbejde som elev i tids, som tilbød mig, øh, og, og, og som gerne ville have mig som fast model. Og det blev jeg så til den fyrstlige sum af, 5 pund om ugen. Wow. <laughs> ja. dengang var pundet i 20, så men altså, det var ikke, man altså... Du kunne ikke gå i byen hver aften for de penge? Nå, det gjorde jeg jo, for jeg var inviteret ud uh. hver aften, så jeg kunne spare op af de der fem pund.
2: Prøv lige at fortælle, hvordan det var at gå i, i byen i London på det her tidspunkt i starten af 50'erne. Hvad, 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 hvordan var det?
3: Jamen, det, jeg, jeg ved ikke rigtig, hvordan det var at gå i byen. Jeg ved bare, fordi der er alle mulige slags gå-i-byen-måder. Men øh, jeg var jo inviteret ud af, af alle Michaels venner og, og nogle andre. Øhm, og så gik man ud på restauranter og i biografen og i teateret og, og øh, natklubber og sådan noget. Det fandtes i starten af 50'erne, natklubber? Ja, ja. Okay. Ja, ja, ja
2: natklubber. Mm. Ja. Hvad skete der det anden? Var det sådan, at man dansede, men var... Ja, ja.
3: man også, og tog hjem med hinanden? Og den nej, 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 okay. Ja, det ved jeg ikke, om nogen gjorde, men det gjorde jeg i hvert fald ikke. Øh, men dengang, altså der var jo det ved det, det var meget vigtigt, og det var meget vigtigt for Michael. Øh, men det, man, man skulle være popular, man skulle være populær, mm. og det var, man skulle, jo, mere, jo flere man var inviteret ud af, jo bedre var det, for så var man populær. Øh, det var ikke sådan, som man reserverede sig selv til en. Det gjorde man, når man blev forlovet, men inden da nej. Men, øh, altså, hvordan skal det forstås? Du kunne
2: godt se flere mænd, før, man, før du blev forlovet? Var det okay dengang?
3: Og, ja, men altså, se dem ikke ja, og gå ud, dem. men ikke nej, nej, nej. Nej, nej. Men altså, hvis der var mange mænd, der en, gerne ville invitere en ud, så var det bare super, det var sagen, så, så var man populær. Og det var, det var jo mægtig godt for en fyr at have en veninde, som var popular.
2: Og ja. måske også var foran, altså kom fra et andet land. Og ja, det ved jeg vidtår, ikke. Nej, og... det
3: ved jeg ikke, om det var så interessant. Det var, men, det var mere, det selvfølgelig, at man skulle se ordentligt ud og sådan noget. Men jeg havde jo fornøjelsen af, at Michael fortalte mig, at hans bror havde været på en jagt i Skotland, hvor, 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 hvor jeg var blevet talt om. Og så havde nogle fyre sagt, but you don't get anywhere with her. Nå. Det var jo altså ikke så dårligt. De ville gerne invitere mig ud, men der Der var lukket. Der var lukket. Og han var selvfølgelig henrykt. (laughs) Hvordan var det at
2: stå foran kameraet og være model? Jeg ved også, det var selvfølgelig meget også i butikker, og det var mere analog selvfølgelig på det tidspunkt. Men hvordan var det for dig at lige pludselig skulle være model? Var det sjovt?
3: Ja, det var sjovt. Ja, det, var, det var sjovt, fordi jeg var god til det. Altså, det øh, øh, viste sig, at jeg var... Øhm, vi, altså, det har lidt at gøre med at tåre og øh, spille komedie. skabe sig, altså skabe sig på en, en ordentlig måde. Altså, det, det handler om, foran et kamera af at forandre sig og blive ved og finde på nyt, og, og, og prøve at få det frem i tøjet, som, som er noget særligt ved det snit. Og, og så kommer det jo vanvittigt meget an på fotografen, om fotografen er i stand til at skabe en stemning og opbildende. og
2: ja. Når det har lidt øh, høf i er lidt. Jeg,
3: jeg har fået pollenallergi. Det er helt forfærdeligt. Jeg har ja. aldrig haft det før. Jeg troede ikke, man kunne få det lige pludselig. Men, øh, ja. men øh, ja, men det var jo sjovt. Og det var, og, og det var sjovt, fordi. Ja, det var sjovt, fordi. Fordi, fordi jeg var god til det, og mm. fordi jeg fik mange jobs, og fordi. Øh, ja. det, det er jo altid godt sjovt at lave noget, når man føler, at det mestrer man. Det, det er altid sjovere, end at være, at være <laughs> rigtig dårlig
2: til noget, og så blive ved med at gøre det. <laughs> ja. øh, Lotte, det er jo noget med, at øh, hvis vi bare lige bliver i London her til sidst, så øh, er der et tidspunkt, hvor at, nu var der jo lige coronation, altså kroningen af kong Charles her i weekenden, hvor du faktisk kom meget, meget tæt på den britiske øh, kongfamilie, fordi du skulle lige pludselig øh, være sådan en form for model, kan man sige, for Princess Margaret, ah,
3: no, yeah, yeah, som jo du...
2: er Queen Elizabeths søster, yeah. som var den her meget posh og altså smukke øh, prinsesse yeah. øh, fra England, som døde for 10-15 år siden. Mm. Du var standende for hende, fordi hun skulle have nogle bomuldskjoler med på en tur øh, med det britiske kongenskib, og ja. så skulle du ligesom være hende, der skulle prøve det.
3: <laughs> Jamen, hun øh, bestilte hos Horaxes øh, 60 bomuldskjoler, til, 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 hun skulle på officielt besøg i Karibien, ombror på Britannia, altså kongeskibet, og, øh, og, og, og hun øh, og jeg havde sådan samme mål, derfor blev, altså, hun var mindre end mig, så kjolerne var lidt længere på mig, og så fik jeg stoppet barmen ud med nogle nylonstrømper, fordi hun havde større barm, end jeg havde. Men ellers så havde vi samme mål, og derfor så alle tre øh, kjoler, hun Bestilte, det blev så syget til mig, og sådan, at jeg havde dem alle sammen, <coughs> dem alle sammen på, at og prøvede dem alle
2: sammen. Og du møder hende så også, hvor hun lige skal se det på, på dig, ikke?
3: Mm, nej, hun, nej, det går hun ikke. Hun, hun kom øh, til, øh, og, til et show, hvor hun så bestilte nogen øh, kjoler, og så, ja, og, og, så, så jeg mødte hende på den måde, at jeg så hende, og hun var jo Hun var var lille, hun var meget bedårende, hun havde sådan alabasterhud, og så havde hun det mest violblå øjne, og hun var meget yndig, og hun var meget kongelig. Okay. Og alle var fuldstændig... I svime? I svime, og flød i i, nejde ned ad gulvet, og
2: ja. Gjorde du også det? Var du også svime, og og, og lukkede nakken helt ned til...
3: Nej, jeg jeg nejede selvfølgelig, som man skal, det er klart.
2: The stiff upper lip og Princess Margaret. <laughs> øhm, lige her til sidst, hvor vi bliver i, øhm, i England, og også den her tid her, øh, der sker der jo også noget, det er så lidt senere i historien, det er så først i 60'erne, men at den her p-pille kommer på markedet jo. Ja, det... Kan du ikke lige prøve at fortælle, fordi på en eller anden måde hænger det lidt sammen også, h- 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 hvor meget betød det, at, den, at p-pillen blev introduceret øh, i
3: den her tid? Det betød jo simpelthen, at kvinder, piger kvinder ikke behøver at være... Nervøs for at blive gravide øh, mere. Det var jo en kæmpe revolution, simpelthen. Og det betød jo også, at øh, det var jo øh, swinging London, og øh, hele, øh, hele livsformen blev fuldstændig ændret. Fordi nu kunne øh, alle jo simpelthen gøre, hvad der passede moden at være bange for at blive gravide.
2: Hvad gjorde du, før p kom? Altså, hvad, hvad gjorde man? som kvinde, for at undgå at blive gravid. Stod jeg i Roskilde, var det bare det der var muligheden?
3: Jamen, eller jam. Så var det, så kunne man bruge et pessar. Okay. Et man satte op af sådan noget gummi, og så var der sådan noget øh, pff, creme og sådan noget. Ja. Okay. Meget besværligt.
2: Men det lyder, det, fordi det, det lyder simpelthen helt vanvittigt, at man som kvinde ikke havde nogen rigtige præventionsmuligheder. Ja. Nej. Men det
3: var jo også der, hvor der var frygtelige, ulykkelige skæbner, som var altså virkelig frygtelige øh, skæbner, som slet ikke kunne håndtere at blive gravide, og det kunne, altså forfærdelige historier. Så det, det, var, det var jo lykken for alle med de
2: p-piller. Kan du huske, da du første gang kom på p-piller? Jeg tror, de blev introduceret i Danmark i 65, og det var lige på par år før ungdomsoprøret, som måske også var med til at, ja. at sætte ild til det i virkeligheden. Ja, det kan da godt være.
3: Ja, ja, jeg kan i hvert fald huske, at jeg fik de der p-piller. Men jeg tror faktisk, at de første p-piller blev man lidt tyk af. Ah,
2: det tror jeg faktisk måske stadigvæk er en bivirkning. Er det det? Ja, jeg, jeg, jeg er ikke på p-piller, Nej, det kan nej, nej
3: men øh, når, når man slap for de der p-piller, og, og i stedet for fik en spiral, mm. det var jo sagen, det var en god ting.
1: Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4.
2: Og det er altså uh, Lotte, Tegner Freddy, der er uh, dagens fredagsgæst her i fredagsmissionen. Og nu skal vi til musik. Og uh, sikke nogle numre, du har taget med, Lotte. Uh, jeg har selvfølgelig som altid stillet et par spørgsmål, og så har du ligesom skulle tage sangen med der passet til det uh, spørgsmål. Og vi starter med sangen, der minder om uh, din barndom. Du er født i 1935, og lad os lige høre, hvordan, uh, hvad det er for et nummer, som minder dig om uh, den tid. selvfølgelig i Østen stiger solen op. Ja. Hvorfor har du øh, valgt det nummer, Lotte?
3: Fordi øh, 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 altså fordi da jeg var barn, der, der sang man jo salmer, og der, og der når man gik i skole, jeg kom i skole, der var fem år, og hver morgen så samledes alle og sang morgensang. Og derfor lærte man alle de... Man havde jo i øvrigt også sangtimer. Men man lærte jo alle de salmer og alle de fæderlandssange, så man kan dem udenad. Øhm, og, og det er jo noget, som jeg gerne vil have, at, at den nye kulturminister, Jakob Engel jeg vil gerne have, at han obligatorisk morgensang ja. i, i alle skoler. Det er, simp- det er, det er den... Det er, Når man tænker på, hvor meget fællesang har betydet under corona, øh, det er en fantastisk god samlende ting. Og det er også den bedste og billigste måde at integrere på, mm. øh, efter min mening. Øh, så det vil jeg gerne have. Jeg skrev faktisk et brev til den forhenværende regerings øh, kulturminister og undervisningsminister, om det emne, men jeg fik aldrig noget svar. Du fik ikke noget svar?
2: Nej. Det kan være, at de ikke, øh, altså, ikke modtager breve mere. Det kan men jo det godt var... være. Var det brev? Eller var det en e-mail?
3: Ja, det er det, jeg tænker på nu. Nej, jeg tror, det var et brev, for det synes jeg var mest høfligt. Klart. Ja, så, ja men øh, det, det er... Øh. Og, og alle de der... Øh, jeg ser jo for eksempel øh, til jul... Mm. Øhm, de unge mennesker, de kan ikke julesalmerne, de kan dem overhovedet ikke, og de kan heller ikke, her hvor jeg lige har været til konfirmation, de kan heller ikke de gamle salmer. Det er jo, og det er synd, for vi har jo en fantastisk sangskat, som bør bevares.
2: Og du havde en, en god barndom, Lotte, har jeg læst mig frem til. Du har sagt, at du blev meget elsket af dine forældre, og selvfølgelig også dine mormor og bedsteforældre. Din mormor var jo soldanser jo. Jeg ved hun har betydet meget for dig, øh, for dig. Du, du har skrevet eller sagt i din s at være elsket af sin familie betyder, at man kan klare alt. Ja, det er rigtigt.
3: Det kan man. <laughs> altså, for det giver jo en fantastisk ballast, at man, det, fordi de har jo givet en, en et, et selvværd. Øh, fordi man åbenbart var elsket af nogen, så måtte man også være noget af. Øh, og, og derfor så kan man klare alting senere mener
4: jeg.
2: Og så er det en lidt anden plade, vi smider på her. Det er selvfølgelig Blondie med Heart of Glass fra 1979. Jeg har spurgt dig efter en sang, som altid rører dig. Hvordan kan kan det være, at det er sådan et uptempo som ligesom gør noget ved dig?
3: Jamen, det gør alting, der er, er rytme i, som forplanter sig over det hele i kroppen. Og det gør den... Øh, den, er, den er meget sensuel, den øh, musik. Mm. Og, og hun er jo vidunderlig, Det Harry. Hun har en skøn, lys, piget stemme. Og så, jamen, øh, ja, jeg, jeg synes, det er en... Det, det, det er sådan et, et underligt stykke musik.
2: Hvordan så dit liv ud i 1979? Var det egentlig ikke lige omkring hvor du måske blev skilt?
3: Det kan godt være, jeg kan ikke huske. <laughs> jeg kan ikke huske øh, årshallet, men, øh, men ja, det kan da godt være, jeg blev det. Men øh, så ja, der flyttede jeg fem minutter væk fra, hvor vi boede før, først på Strandvejen, og så flyttede jeg op i den, et lille hus, øh, jeg købte 5 øh, minutter væk, fordi det skulle være nemt for børnene at tage f- køre frem og tilbage. Ja, ja.
2: og så, så manglede du lidt penge, men så på et tidspunkt så fik du så to jobs, og det ja. gjorde det hele ligesom kunne løbe rundt igen.
3: Ja, lige præcis. Ja, det er rigtigt. Ja, ja det var... Jeg, 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 øh, jeg købte det der hus, fordi på, på et vis tidspunkt, jeg var... Øh, øh, fast freelancer på Berlingske. Øh, men så blev jeg uh, chefredaktøren Henning Fondsmarkeren, så han ville gerne fastansætte mig. Og så tænkte jeg, nå, men det er jo fint, så, så kommer jeg til at tjene flere penge. Så jeg var hos sagføren, øh, og, og hun sagde, du, dit budget kan slet ikke tillade, at du køber det hus. Det kender jeg godt. Ja, Og så sagde jeg, at jeg besitterede med mirakler. Og så vidste jeg jo, at jeg ville blive fastansat. Så det tænkte jeg, at det ville være okay. Så skete der bare det meget kedelige ved det, at pludselig blev der ansættelsestop på Berlingske. Så jeg kunne ikke blive fastansat. Så der gik jo et stykke tid, hvor jeg virkelig, virkelig, virkelig var fattig. Jeg var rigtig fattig. Men det dør man ikke af. Faktisk tror jeg, at man er meget godt af at prøve det, så længe det ikke varer for længe.
2: Det er Michael Jackson, og det er selvfølgelig bad. Og det er en sang, som får uh, Lotte, Tegner, Freddy på floor, som det hedder, danse
3: du kan godt lide at danse. Jeg elsker at danse. Hvornår du sidst dansede? Ja, det er 100 år siden. Altså, det er alt for lang tid siden. Det er jo meget kedeligt. Nu kan man ikke rigtig gå på diskotek med. Hvorfor kan man ikke det? Jeg ved ikke, hvem jeg skulle gå med. Jeg kan jo ikke gå derhen alene. <laughs> Jamen så altså,
2: hvis der sidder og, nogen derude. <laughs> der er meget <laughs> <eller> en date.
3: <laughs> ja, men, øh, ja, men... Og, og så... Jo, øh, hvornår var... Ja, jeg har lige været sammen med en veninde, som var, havde var til en, en, øhm, en eller anden forsa- forsamling, et eller andet, hvor de, hvor de pludselig var begyndt med latinske, øh, latinske øh, det, det var noget fra Brasilien, Aha. og så alle mennesker røg på gulvet og dansede, og hun har lige fortalt mig det, at hun havde den bedste aften, og alle danser, som ville. Så det synes jeg jo bare er så skønt, og det gør man jo det i hvert fald. Man kan ikke sidde stille. Det kan man ikke.
2: Men Nej. det er jo for dårligt, at du ikke har været på, på natklub, hvis du gerne vil. Det synes jeg der er forkert.
3: Ja, men øh, jeg ved ikke, hvem jeg skulle gå med. Jeg, jeg, jeg mener, der er jo ingen af mine veninder, der kan gå med. Altså. Hvorfor tror du ikke det? Fordi de er ikke så tossede med at danse, <laughs> som jeg er. Og de er heller ikke så tøj med den form musik, som jeg er. Nej, okay. Der skal være noget rytme i for dig. Ja, det skal der i hvert fald. Ja. Den forplanter sig over det hele.
2: Uh. Ja. Uh-huh. Øh, vi tager det, det sidste nummer, det som du har taget med, og det er øh, en sang, som øh, jeg spurgte dig efter en sang, som ingen ved, du godt kan lide. Øh, det kan være måske, det er noget, du holder for dig selv. Det kan også være, du bare ikke har, har sagt det så højt, og du har taget det her nummer med.
4: Let you take a
5: She'll
3: lay you on the throne. She got Betty Davis eyes. She'll take a tumble on you.
2: Vi har sådan lidt samme musiksmag, Lotte. <laughs> er det rigtigt? Ej, det var ja.
3: hyggeligt. Amen. Men godt, det var godt. Det er lidt det samme som den første. Det, det den, den samme sådan meget sensuelle. Ja. Øh, ja. Det må man sige. Øh, øh, den. Øh, ja. Har of Glass, og den her, den har lidt den, de samme øh, ja, bevægelser i musikken, i mm. min mening.
2: I stedet, hvor man godt kan drømme sig lidt væk, måske, ikke?
3: Jo, og, 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 og det, det er sensuel musik, det er jeg meget begejstret for. Og så er hun jo så skøn, Kim Karns, med den lidt hæse stemme. Ja. Ja, det
2: må man sige. Det er lummert. Ja. Øh, det, det, det er det kan godt blive lidt lummert, faktisk.
3: Ja, ja, men det er ligesom øh, det, hun øh, synger om, Bette Davis' eyes. Hun havde jo også sovekammerøjne. Sommerka- so- so- ja. De der sådan lidt øh, øh, tunge øjne. Hun ja. var en hvid, underlig skuespiller. Mm. Bette Davis'
2: Bette Davis eyes. Det, det var selvfølgelig Kim Carnes, og det var sangen, som ingen ved, at øh, Lotte, Tegner Freddy, holder meget af. Det er fredagsmissionen, du lytter til. Og nu, Lotte, der skal vi faktisk kaste dig ud i noget, som jeg ikke tror, du har prøvet før. Det ved jeg ikke. Du er jo mellem andet prøvet alt i dit liv. Men jeg tror ikke, du har prøvet Ej. lige præcis det her. Det er enten eller. Ja. Churchill eller Kennedy? Churchill. Du er stor Churchill-fan, Jeg Ja,
3: kæmpe Churchill-fan. Ja, citerer ham ofte. Ja. <laughs> ja, det er rigtigt, ja. Ja, og ved du hvad? Apropos, det gjorde jeg netop til et interview for nylig i Berlingske. Mm. Øh, hvor... Hvor jeg citerede ham for at sige, øh, gode manerer letter tilværelsen for andre. Og så sagde jeg jo selvfølgelig, at det var et citat fra ham. Det blev sløjfet, Nå! Ja. Fordi åbenbart ham, der redigerede det, vidste ikke, at det, han tog ikke... Og jeg var,
2: han turde ikke, altså han, fordi Churchill er...
3: Nej, men han ikke skrive hvor for han var ikke sikker på, at det var Churchill. Men, ah! men, 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 men når jeg siger det, så, så jeg blev jeg rigtig gal og lavede vrøvel. ja, mm. Fordi det er jo ikke noget, jeg har fundet på. Det, det er noget, Churchill har fundet på.
2: Det er gode gamle Winston. Ja. Hvad har været din største last gennem dit, øh, dit liv? Smøger eller alkohol?
3: Ah, ja... Altså, smøgerne holdt jeg op med, da jeg var 40, så det må være alkohol. Hvorfor øh, stopper du nu med at ryge? Fordi...
2: Var det formentlig med, at du fik børn egentlig?
3: Nej, det var efter. Hmm. Det var i, i 40'erne. Ja, i, i dengang. Der var jo ingen, der tænkte, at det var forfærdeligt for børn. Man sad jo og røg lige ned i hovedet på den <laughs> Og i bilen, og ja. Også da du var gravid? Og okay, ja, røg du, da du var gravid? Okay, ja. <laughs> så... ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Og er ikke <laughs> det, det visste man jo ikke. Jeg både røg og i jeg var gravid. Ja. Rødvin og cigaretter og hele balladen. Øhm, men der er heller ikke der i ikke noget i vejen med nu. <laughs> ikke så vidt vi ved. <laughs> I hvert fald, de har det godt. Ja.
2: Men du drikker stadig. Du kan godt lige at få en juice.
3: Nej, jeg kan ikke lide en juice. Jeg kan godt lide et godt glas rødvin. Det elsker jeg. Drikker du hver dag? hver dag. Altså, jeg skal i hvert fald have rødvin til middag. Ellers mås- jeg, jeg kan lige, måske, hvis, hvis det er noget let, tage noget uh, rosé i stedet for. Men jeg elsker god rødvin. Mm.
2: Hvad har været den største heder for dig, at blive ridder af den franske æreslegion, eller årets respekt ved Danish Fashion Awards?
3: Ej, det må altså helt når, når jeg skal være helt ærlig, så må det være at blive ridder i Æreslegionen. Det er jo også helt vildt. Altså, det var Macron, der eller hvad, der gav den? Æ, ja, ja, det er ham, der gav mig den, men det det, øh, men det, er jo, det var jo ambassadøren her i Danmark, der overrakte mig den.
2: Okay. Ja. Og det er sådan noget med, når man har arbejdet mere end 30 eller 40 år, jeg kan ikke huske, hvor meget det er, og har lavet noget særligt ikke, inden for det erhverv. Altså,
3: det, 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 øh, det var en, en anerkendelse af mit. arbejde for fransk måde og kultur. Fedt. Ja, fordi jeg har jo også skrevet, ud over måde har jeg jo skrevet om alt muligt. Hver gang jeg var i Paris, så lavede jeg artikler om alt, hvad der skete i Paris af forskellige art. Restauranter, museer, udstillinger og alt muligt. Så så, så, jeg var meget interesseret, er meget interesseret i, i, i kultur, altså alt, hvad der skete inden for kultur. Så derfor var det også kulturaspektet.
2: Nu kommer et lidt, øh, ja, et lidt lomert spørgsmål. Hvad synes du, der er pænest på en kvindekrop? Er det bagdelen, øh, røven, eller er det bapserne? Ja, hvad er du mest det?
3: Det er brysterne. Det
2: er brysterne. Ja. Du er en øh, brystdame. Mor eller fars dag? dag. På søndag? Ja lige huske at sige til alle. Ja. Hvem vil du helst købe en brugt bil af? Lars Lykke eller Jakob Elleman?
3: jeg vil ikke helst købe det af Lars Lykke, for jeg er en stor fan af Lars Lykke.
2: Det er noget med, at du engang også har prøvet at overtale ham til... Øh, var det sådan noget med at gøre rent i København eller sådan eller Ja,
3: ja, jeg prøvede... Jeg havde ham til til en fest og øh, der prøvede jeg at få ham til, og, og, og det vil jeg faktisk stadig prøve på. Og, dengang var han statsminister. Nu er han ikke helt, men næsten. Men øh, jeg ville ikke have, at han skulle øh, give bøder for at smide øh, skidt og, og skrald. Sådan lidt øh, Malaysia-agtigt? N- n- ja, ja. Ligesom i England. Mm. You get fined for littering. Ja. ja. Og det skulle bare mangle. Danskerne er nogle frygtelige, frygtelige grise. De smider ting alle vegne og regner med, at der er nogle andre, der, der rydder op efter dem. De skal have en bøde, skal de. Tekno eller opera? Tekno. Du, du, du er pjattet med tekno. Ja. Det kan jeg
2: godt lide. Ej, du, kan være, du siger det der med, at du ikke har været på en natklub i lang tid. Berghain i Berlin. Har du hørt om det? Nej. Okay, det er en altså en nedlagt fabrik, der er blevet lavet om til en teknoklub. Det er en af Europas, måske verdens bedste og mest eftertragtede klubber. Hvor der er Tekno 24-7. God, det ja. lyder
3: meget spændende. Der er
2: Dark Room, og der er en der er til gengæld en bouncer, altså en dørmand, som er ret striks. Det er svært at komme ind men Jeg forestiller mig, at du godt kunne komme ind.
3: Oh God, man kunne altid prøve. Jeg kunne måske tage dig ned med min datter. Ja, min datter har med sin veninde været til Teknofest i Berlin, ved jeg. Okay. Uh, og, 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 og jeg har tit tænkt på hvad h- 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 de kunne blive udsat for. Men Cecilia har aldrig nogensinde blevet tilbudt nak. Nej? Og det synes jeg er fantastisk. Hun har været til mange teknofester rundt omkring, og det har hun aldrig blevet tilbudt. Jeg gad vidste, måske, jeg ved ikke hvorfor, men hun ser måske for uskyldig ud.
2: <gutter> Hvor var det sjoveste at gå i byen i gamle dage i hovedstaden, altså København? Var det Diskotek Bonaparte, eller var det Tordenskjold? Det var bundt apart. Prøv lige at fortælle. Øh, er der en historie med en gangster, der hed Sofakurt?
3: Ja. <laughs> ja det, var, det, var, det er rigtigt. Det var, øh, sofakurt. Øhm, det, det handler om, at jeg var med øh, Juan Carlos, som var det kongen af Spanien, som dengang var prins. Øh,
2: altså den nuværende konge, Juan Carlos.
3: Den nuværende konges far.
2: Det er sådan, det er. Han har ikke? Jo. Ja.
3: Ja, og, øhm, og, og jeg er så ked af, at det gjorde ham så dårligt. Han var det skønneste menneske, og det sødeste, og rareste, og venligste menneske. Øh, og ham mødte jeg hos mine gode venner Ole og Marianne Tolstrup. Og øh, han, øh, han, øh, han ringede, øh, efter vi havde været sammen dernede hos dem, så ringede han og sagde, mm, What are you doing? I'm not doing anything. så altså, det var jo en virkelig uh, leading question. Så jeg sagde, ja, jeg lavede jo hvad... Ja, I kunne vi ikke lave noget. Så Jørgen og jeg tog til byen, og så tog vi ham på Bonaparte. Først tog vi ham ud at spise på Hotel Østerport, som mm. var stedet dengang. Og, og bagefter gik vi så på Bonaparte, og, og så var vi ude at danse, og det var så udmærket. Og så pludselig... Og, og så sad der, var der et bord, hvor der sad sådan nogle fyre, og det var Sofakurt, som ja. var en dansk gangster, og med sin entourage.
2: Hvornår er det her? Er det 70'erne? Ja. ja.
3: Og der, der sagde Juan Carlos, his pants, there quite shiny in the back. Tænk, han lavede mærke til det. Så det var sådan nogle øh, slittebukser, han havde på. Men i hvert fald, så pludselig øh, øh, vi var ude og dansede, og pludselig så blev der ballade, og så røg whiskey flaskerne ig- øh, igennem lokalerne, og, 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 og Juan Carlos øh, bodyguards var rasende på mig selvfølgelig over, at jeg havde taget ham sådan et sted, og omkring, og sagde bare, at han gjorde sådan med hånden ned, at de skulle bare tage det roligt. Så det endte med, at han og jeg stod op ad væggen, op på de der banketter, og, 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 og så røg flaskerne frem og tilbage for hovederne af os, og han syntes, det var pragtfuldt. Endelig var han ude i stedet, hvor der skete noget skægs. Så, og, der, og så kørte vi, vi ham hjem, og øh, øh, Jeg havde en lille bitte øh, m- m- Morris Minor Miner. Øh, og den hele Sprite havde jeg. Og så sad vi det er sådan en lille bitte sportsvogn, så vi sad tre der, og han sad der i midten øh, på den der lille bitte, han var bare simpelthen så supersød. Og så satte vi med, og så sagde han, you are so lucky. You can do anything you want. Jeg glemmer jeg aldrig. Han var en skøn, skøn, sød mand. Den uh, senere konge af Spanien, ja, altså Juan Carlos. Ja, som det er gået så dårligt.
2: Nej, og Sofakur, det, g- det gik dårligt for Sofakur, tror jeg, trods alt.
3: Det tror jeg dog også. Aldi eller Irma? Aldi. Ja, Aldi. du er kæmpe fan af Aldi, ikke? Ja, elsker Aldi. Ikke?
2: Du er ikke, du er ikke ked af det, Irma forsvinder? Nej, jeg er
3: fuldstændig ligeglad med det. Det er al- det er for dyrt, og det er ikke ø- innovativt altså. Og nej, ø- Aldi er god. Aldi er billig og så har de verdens bedste brød, mm. det har de. Og øhm, mm, og gode, ja det er fint alt det, de har, men især er jeg meget begejstret for deres brød, som jeg håber øh, jeg håber vil blive overtaget. Jeg, jeg har den aldrig lige ved siden af mig, og man ved ikke endnu, om den bliver overtaget af andre, det er noget med konkurrencestyrelsen. Uh, okay. Uh-huh. Ja, der må ikke være for mange af uh, et eller andet. Men øh, den, der skal overtage, vil jeg i hvert fald øh, foreslå, at de arrangerer øh, med dem, der laver brød til det.
2: Hvem vil du være mest ked af det over i konkurs? SAS eller Norwegian?
3: Mest ked af? Ja, det... Jeg I begge ved, to
2: hænger begge to lige i vandskåben. Ja,
3: men så må Norwegian ryge SAS. Stor altså, Salz. Der skal bare eksistere. Ja, det skulle bare mangle.
2: Vi tager lige øh, en til her. Øhm, hvad er du mest glad for i din garderobe, Florence Welsh fra Florence and the Machine, altså ja. musikerns øh, kjole, eller en elverpinde del, som du har købt fra det kongelige teater?
3: Ej, jeg tror, det må være elverpinde Trods Tror så alt.
2: Mads har der have en, øh, er det nederdel eller sådan noget en kjole fra Florence ja. Welsh? Det er da også meget sejt.
3: Ja, jamen det er det også. Men jeg synes alligevel, at, at den der elverpigheddel, den, den, den er mere kunstnerisk. Mm. Den er malet, og der er syd ting på, der, så det kan se elverpig ud. Og, og Florence, Florence Welch's kjole, det, den er, det, det er bare blonder, mm. Men de, de er selvfølgelig mørk pink og det er pænt. Du men... smider ikke rigtig
2: tøj ud, vel? Nej. Lotte, det, Nej. det gør du dig ikke i?
3: Nej. Nej. Det jeg har smidt, Nej, jeg gemmer det, og det hænger der, og bliver ikke brugt i overvis, og pludselig bliver det hed frem igen, og så er det bare toppen, og jeg ærger mig som en over de ting, jeg har smidt væk. Det kan jeg slet ikke holde ud. Hvis du var 19 år i dag,
2: og skulle gå i gang med din karriere, hvad var du så blevet? Var du blevet influencer, eller var du blevet model? Uh, jeg er blevet model. Okay, hvad tænker du om de her influencers som du jo nok også oplever, når du er ude til catwalks og den slags, som du jo stadig dækker, mode ja. uger og sådan noget. Øh, jeg, jeg,
3: jeg, jeg ved det ikke rigtigt. Øh, jeg, jeg De er sikkert dygtige. Jeg, øh, jeg har. Jeg, jeg kender dem jo ikke. Jeg kender nogle få af dem, men ellers så. Så mener jeg, at. Øh, de har jo ikke en, en, en. hvad skal jeg sige? en øh, dyb kundskab om, om, om det, som vi andre ved noget om. Hva, hmm. Altså om tøj, om... Øh, med, med, de, er jo, de er jo betalte. Ja, det er vel det, der er problemet, ikke? Jo. Øh, og, og det... Jeg, 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 jeg kan egentlig ikke... Jeg kan, jeg, jeg, jeg kan egentlig ikke udtale mig om det, for jeg forstår det ikke rigtigt. Hvornår dukkede
2: de op til, øh, til til catwalks, eksempelvis? Så til,
3: øh... Ja, det er nu fem år siden eller sådan noget lignende. Ja, Catwalks, Du ved godt, en catwalk er et podie. Mm. Der er ikke noget, der hedder at gå catwalk. Nej, okay. Nej. Hvad hedder det så nu? Eller hvad hedder det? Det, det hedder bare at gå show. Man går, man går et show. Ja, man går et show på en catwalk.
2: Jeg har aldrig været til øh, Kæreli's Godt afsløre, Det ved jeg ikke, det...
3: <laughs> <laughs> Nej, men grunden til, at du siger det, det er jo fordi, der er så mange idiotiske journalister, og det er jo dem, der præger det, som, som, som skriver, øh, at... Øh, nogen går catwalk, og det er jo noget vrøvl Det kan man ikke. Man kan ikke gå podie. En, hmm. et, en catwalk er et podie.
2: Lotte Fredi, ung i 50'erne, altså 1950'erne eller ung i 2020'erne, hvad tror du er bedst?
3: Prøv lige at sige det igen.
2: Hvad er bedst at vokse op i som ung kvinde i 1950'erne eller i 2020'erne, som vi er i nu? Det var et svært spørgsmål. Ja,
3: jeg tænkte, synes jeg, for jeg synes, de unge har det ikke nemt. Og jeg tror måske, det var nemmere i 50'erne, fordi du havde alle muligheder. Øh, og der var ikke så mange... Øh... Havde du det? Det havde man da ikke, vel? Jo, det synes jeg da. Det, ja, det var da en kæmpe mulighed, jeg fik. Øh...
2: Men du var også en smuk kvinde.
3: Nå ja, men tak for det. Men, altså... men jeg synes, at... Jeg synes, det er svært for de unge nu til dag. De skal kunne så meget, og der er sådan kæmpe konkurrence. Og, øhm, og så synes jeg jo ikke, de har det nær så sjovt, som vi havde. Vi, vi havde det sjovt, og vi, vi gik ud, og vi dansede, og vi havde parter og, og alt muligt. Nu, øh, nu, nu, nu skal de gå på nettet. Altså, nej, det er sørme ikke sjovt for de unge, det synes jeg ikke.
2: Det var Enten eller med Lotte Tegner, Freddy.
1: Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4. Og der er ikke så
2: forfældig lang tid til, at der er nyheder her på Radio 4. Det betyder også, at vi skal se og sige adieu Og okay, thank you very billigt. much. Det har været en fornøjelse at have besøg af dig, Lotte.
3: Ja, tak skal du have. Det har været rigtig sjovt.
2: 88 år gammel, og altså... Mere levende end mange andre gæster, jeg har haft her i studiet.
3: <laughs> tak for det.
2: Hvad, hvad skal der ske ved sådan en driftig øh, ung kvinde som dig? Hvad skal du bruge weekenden på?
3: Jeg skal i haven, og jeg skal plante de sidste georginer og så skal jeg beskære, og så skal jeg, jeg håber, at jeg skal have mine børn og børnebørn børn til frokost. Og, øh, og på sk- morsdag? På morsdag. Du går meget op i traditioner, så morsdag, det, det skal jeg også... Ja, ja. Og, ja. Det er rigtigt, og så skal jeg, jo ja, så skal jeg forberede lanceringen af de her love shirts, der kommer til august. Som du sidder i. Det er jo din egen. Det er min egen. Yes. Ja, og se bare. Ej, se der
2: bare. er som en pallierter på se. lige mellem, lige på bruskærsen, ja. hvor øh, ej, jeg spillet rødt hjerte, der ja. står I love me.
3: Ja, I love me, og der er også en der hedder I love you. Ja, og de kommer det er til, det er de bliver det til, hvad hedder det, øh, biernes beskyttelse, som øh, overskud går til. Mm-hmm. Så ja, så det, det skal jeg forberede, og så skal jeg forberede nogle foredrag, jeg skal holde, og, ja, og så skal vi jo ud og rejse igen med verdensdamerne. Åh oh, ja, yeah.
2: stor anbefaling i øvrigt også til at se uh, det program på den uh, konkurrerende kanal, Danmarks Radio, hvor at uh, du blandt andet er med som en af verdensdamerne.
3: Det er rigtigt. Hvor yeah.
2: at, uh, det er, man kan jo godt sige, det er en um, opera-rejse med kvinder, i stedet for, hvor I bare ikke ser opera, men spiser har det det er ikke
3: operarejsen, for operarejsen, den er meget kedelig og <laughs> over over mand oh, okay. Ja.
2: Nej, det vil jeg gerne have hørt lidt mere om, men det når vi ikke, fordi vi skal nyde lige lidt. Et hot take, du kommer med til sidst, det kan jeg godt. Okay, Ja. spændende. Den kan du ja. ikke lide.
3: Nej, jeg, jeg gik netop ind for at se det, og, og, men jeg har fået, fået, fået at vide, at det er satire, mm. det der, fordi jeg blev virkelig gamle, rige kællinger, siger, siger ham øh, Frederik Silius. Og, og, men, men det er ikke afleveret godt nok til, at jeg har forstået, at det var... Øh, satire. Nej, det, Nej det, må sy- vi,
2: det må vi ligesom tage med.
3: Jeg synes ikke, det var sjovt.
2: Nej, men det, det har jeg... været sjovt at have besøgt dig her i studiet, ja, Lotte Tegner, Fred, og have en dejlig, dejlig weekend. Mange tak i lige
1: måde. Comedy-kontoret med Torben Sangil og Anders Fjelsted. Jeg vil gerne fortælle historien, om jeg bliver pisset i ansigtet af en anden mand. Sammen med ugens gæst diskuterer de håndværket bag comedy og analyserer de bedste jokes gennem tiden.
6: Jeg ser bare for du vender dit ansigt op mod pisset, men så finder du ud af, at der er materiale, så du kommer et smil over dine vælper. Og stadig var hans tænder
7: ikke de guldeste.
1: Lyt til Comedy-kontoret i Radio 4's app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Tænker du lytter til dem. fredagsmissionen på Radio
2: 4. Lige om et øjeblik, så er der meget mere fredagsmissionen her på kanalen med gode gæster. Lige nu, så skal du have friske nyheder her på Radio 4, klokken er 16.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til fredagsmissionen. Din hvert er Anders Hagen.
2: Og det er selvfølgelig Radio 4 så åbne fredagsbart. Du øh, lytter til jeg med dig hver evig eneste fredag her på den gode, gamle Flow Radio. Selvfølgelig Radio 4. Og øh, fra klokken 3 til, øh, til 5 hver evig eneste fredag, så er det altså undertegnet, der sidder bag mikrofonen med gode gæster og godt og højt humør. Og lidt senere, som altid her i programmet, så ringer vi til Knud Melgaard brevkasseredaktør her på øh, fredagsmissionen. Så hvis du har brug for et, øh, ja, indrømmet, alkoholiseret, men altså også ærligt råd eller tip til weekenden. Det kan være, at du står og tumler med noget, som du har brug for hjælp til, eller du bare gerne vil spørge lidt ind til Knud Melgaards Liv, så er det altså nu til at skrive ind. 1424 hedder sms'en, og øh, så lover jeg, at jeg vil kaste i hovedet på Knud. Hvis ikke i dag, så senere, fordi jeg lægger alle spørgsmålene i bunken. Du kan skrive anonymt eller med navn. Knud han står altid klar direne med brevåbneren og hjælper altså i, øh, i brevkassen lidt senere. 14.24 hedder sms'en. Lige om lidt, så skal vi en øh, tur til, ja, Storbritannien. Vi skal en tur til Liverpool, fordi Danmark er ikke blandt Europas øh, bedste sange. Altså de 26 bedste sange, der skal til EM i popmusik i morgen aften, Eurovision. Der er vi ikke en del af det. Det gør ondt i sjælen. Jeg elsker Melodi og sikke en skuffelse, det var i går, da det her skete.
6: Og dermed må vi konstatere, at Danmark ikke er
2: fændig i finalen på lørdag. Kæmpe skuffelse. Det må man altså sige, det var en gigantisk skuffelse. Og vi skal som sagt til Åstedet for den her, det her blodbad, det danske Melodigampri-blodbad, vi nemlig lige fra, fra Liverpool, til en øh, mangeårig formand for den danske Melodigampri-klub, og ikke mindst også kommentator, ved Melodi Grand Prix 10 år. Ole Tøbhånd, good night, Europe.
8: Ja, good night, Danmark, men good evening, Europe. Der er der heldigvis masser at feste for endnu.
2: Ah, Ole, sikkert en aften var altså, en nedtur. Altså, Eurovision-finalen i morgen bliver uden Danmark for tredje år i træk, og så på grund af corona, så skal vi faktisk helt tilbage til 2019! Ja. hvor Danmark sidst var med. Det her, det er jo, øh, synes jeg, skandaløse senere Ole, Ole. Vi er jo rykket ned i den europæiske første division med et kæmpe brag. Hvordan har du det dagen derpå, Ole? Du var til stede.
8: Ja, første division, det synes jeg er en meget sød betegnelse. Jeg tror faktisk, det er værre end det. Altså, det er jo det værste forløb, vi har været inde i nu. Tre år i træk, vi ikke har været i finalen, det er jo ikke, ikke set før. Altså, jeg, jeg må jo jeg må sige, det var bare jo meget på vippen. Man havde jo talt om de seneste dage, kommer Danmark med, kommer Danmark ikke med? Og øh, vi stod så ikke distancen, de andre lande var simpelthen stærkere end os, så der var ikke plads til, til Danmark i finalen. Og det stod så i stærk, i stærk kontrast til semifinal 1, som var en nordisk fest, hvor svenskerne blev stemt videre, nordmændene blev stemt videre, finnerne blev stemt videre. Øhm, så derfor er det super ærgerligt, at vi øh, så er det svage led her i Norden.
2: Og Ole, jeg har jo øh, mange spørgsmål til dig, fordi jeg ved, du øh, du har jo både siddet med i den danske jury, du var til stede i Liverpool og, ja. og hørte og så, da Riley optrådte som den første sang, skal det sige, i øh, sidste semifinal her. Lad os lige høre, hvordan det lød på, på tv, da Riley sang.
4: Altså, gonna you but I'm scared of I go back to the
2: jeg synes jo ikke det jeg synes jo ikke, den sidder i skabet den her Ole altså han, nej, han, han nej, er
8: svært ved at ramme den, ikke jo, og der er jo det særlige ved Eurovision, at i modsætning til for eksempel X-Factor, som vi jo i overvis har sendt i, i Danmark, så må man ikke bruge autotuner hmm. i, uh, i Eurovision. Uh, det er simpelthen en regel, og det er der jo ellers mange i den etablerede musikbranche, der gør brug af. Også de uh, største stjerner, der findes i, i hele verden, men i melodigrand Prix Eurovision, der skal det være den rene sanglyd. Og det bliver man uh, indimellem afsløret på.
2: Hvordan lød det her i, i salen? Fordi på fjernsyn, der må indrømme, der sad jeg sådan på kanten af sofaen og tænkte, uha, uha, u uh, ram nu, uh. og jeg synes ikke rigtig det lød så godt faktisk, for at være helt uh, ærlig.
8: Det lød faktisk bedre i selve salen. Hvordan det så uh, lød på tv-skærmen, det havde jeg ikke sådan en forne- for, uh, fornemmelse af. Og det, har, det er svært at få en fornemmelse af det, fordi man kan sige, når man er til, en, til et Eurovision, og man står i en uh, stor arena, så er der jo den forskel fra, når man er til en uh, hvilken som helst anden koncert, at så er det her jo nærmest bare et stort tv-studie, hvor publikum er en del af, af kulissen og nærmest er statister. Så på den måde snyder det lidt for, for publikumsoplevelsen. Men altså, jeg må jo så sige, at jeg synes jo egentlig, at publikum var meget godt med, fordi det var en god åbningssang, men den druknede så bare lidt i, uh, i mængden undervejs, og så var Danmark glemt, og så uh, baserende videre i deres dagsorden.
2: Men det er lidt interessant det du siger Ole med øh, den her autotune. Ved du om Riley og de andre der var med i det danske melodik om de kunne bruge autotune ved det show egentlig? <tryk>
8: Øh, det nogen. plejer der i hvert fald ikke at, at gøre brug af. Man kan sige, at det danske Grand Prix behøver ikke at følge Eurovision-reglerne, og det er der også mange andre lande, der ikke gør. Altså i gamle dage, f.eks. i 80'erne, da der var Grand Prix, der var det playback nogle af årene. <laughs> det må vi også gerne gøre til et nationalt Grand Prix. Men så ved Eurovision, der er der så nogle fælles regler, som alle alle skal, skal følge men altså i de seneste dage der har jo været talt meget om at Riley har været nervøs og det har alle deltagerne selvfølgelig været mere eller mindre og naverne sidder uden på tøjet når man skal optræde for så mange lande på, på, på en gang men altså jeg synes sådan som jeg så det nede på række 1 at rent showmæssigt der synes jeg Riley fik det optimale ud af det Altså, nu bliver jeg jo også selv med til at vælge sangen, kan man sige. Og jeg synes stadigvæk det var, det var den rigtige vinder. Så selvom vi ikke gik videre i, i går, så synes jeg stadigvæk han var det bedste bud af de finalister der var at vælge imellem i det danske Grand Prix.
2: Og det bliver jo sådan helt gravkammeragtigt. Øh, det, her, det er jo ikke personligt mod Riley. Jeg tror mere bare at det er generelt mod den danske Melodieligand mm. og hvordan sangene bliver udvalgt og yeah. stemt til det store Eurovision Show. For jeg tror lige meget om du er Eurovision fan eller ej, vil du gerne have Danmark af i den finale. Så spørgsmålet er, hvad vi gør nu. Vi er ude af det grand grand final, og det har vi været nu i mange år, og jeg har hørt, at du har udtalt dig for, at Dansk Melodikampri har brug for strukturelle ændringer. Hvad er det for nogle ændringer, du mener, der skal gøres brug af her?
8: Jamen, fordi nu... Øh, grunden til det, det er, at nu har vi været ude tre år i træk, så nu er det ikke længere bare en øh, tilfældighed, en midlertidig øh, øh, nedtur for, for Danmark. Nu, øh, nu er det altså noget mere grundlæggende, der er i vejen, og uanset koncept, så kan vi ikke komme i finalen. Fyr og flamme fik vi øh, heller ikke med. Det var jo ellers noget, der hittede rundt om i, øh, i Danmark og fik øh, folk op på men Det kunne vi ikke engang komme i finalen med. Så jeg tror, i stedet for bare at lave de her små justeringer år efter år, hvor man sådan får nye solister på scenen næste gang og en ny sang og så vælger man lige en ny sang og en ny ballade, så er man simpelthen nødt til at kigge mere grundlæggende på, hvad er det, vi vil med Melodi Grand Prix i Danmark? Hvordan skal vi lyde? Hvordan kommer vi til at klare os godt i Eurovision? Så i hele den der proces, der skal der stå Eurovision meget mere ind over. Man skal have Dansk Melodi Grand Prix og Eurovision til at gå hånd i hånd, så man både sikrer, at det bliver en fest nationalt i Danmark, når der er Dansk Grand Prix, og så vi også klare os godt til Eurovision. Det er det, der arbejder med i Norge og Sverige og Finland, og det virker.
2: Jeg ved jo, at du jo følger slavisk med i de andre øh, Melodikampri, de nationale melodikamper mm. rundt omkring i Europa. Du er til stede til nogle af dem også. <laughs> øhm, ja. Hvad er det, vi eksempelvis konkret kunne lære, lad os bare sige, at Sverige gys, men hvad kunne vi lære af Sverige i den her sammenhæng?
8: Jamen, det er at have fokus på øh, det gode Eurovision Show allerede fra starten, fordi det er med til og motiverer til at få befolkningen rettet ind på, hvad det, er, vi skal stemme efter. Fordi øh, det, øh, altså, man, nu fik man det optimale ud af Riley sang, men, øh, men, men jeg tror simpelthen, det er en anden type melodi, en anden type show, vi skal, vi, vi skal gå efter. Vi skal faktisk, det er faktisk ikke særlig kompliceret. Øh, altså, for min skyld kan man godt bare få hjertet til at rime på smerte. Vi skal bare hele den der Eurovision-vinkel med ind. Om det så er a Finland i år, der skærer helt ud, og hvor det bliver meget, meget vildt og lort i version 2.0, eller det bliver den øh, gode, gedigende popsang, som, som svenskerne er mestre i. Jamen, det er, så, det, det er sådan noget, man skal flyde ud af. Det har jeg jo ikke lige den færdige form på i dag. Vi er bare nødt til at tage et blankt stykke papir, og så finde ud af, hvad er det, vi vil. Vil vi bare lave Dansk melodigrandpris Pri for Danmark, eller vil vi lave Dansk melodigrandpris Pri for både Danmark og Europa?
2: du siger også at du jo sad i og var med til at stemme Riley videre Jurin var jo tilbage ved dansk melodik hvad tænker du om det nu altså der var jo også andre kandidater
8: Ja, og øh, seerne havde jo netop ikke Riley øh, som, som vinder, men det havde vi i fagjulen, og så på grund af matematikken, så blev det så i år fagjulen, der fik øh, sin vilje i, igennem, og det mener jeg stadigvæk var det rigtige valg i forhold til de tre sange, der var stemt videre til den endelige finale. Der var, øh, der var jo en rock-sang, der var Alternativet, som var, som var serernes favorit, og så var det Mikkel Skel, der også havde en rigtig dejlig, sød popsang, sådan lidt Rasmus Seberg-agtig øh, sang med glansbillede. Øh, to gode, søde sange, med, jeg tror simpelthen ikke på, at den kunne have ændret noget for Danmark. Når Riley ikke kunne få Danmark i finalen med denne her sang, som jeg synes har sådan en moderne, ung poplyd, så tror jeg altså heller ikke på, nogle af de andre to kunne. Øhm, så det var det, var, det var det, der var at vælge imellem. Så intet om Riley, det var bare sådan, terningerne altså var kastet endnu en gang for Danmark.
2: Og lige før vi øh, skal videre lige kigge frem mod uh, morgendagens Eurovision-finale, som selvfølgelig foregår, og der er mange gode sange med, så bare lige, uh, lige her til sidst, altså jeg kan huske at jeg efter, det danske melodikompri, der blev sendt fra, fra Næstved, hvor der også var kaos med det ene og det andet, og en app, der gik mm. ned og sådan noget. Altså, der var der ja. også snak om, om, om Danmarks Radio overhovedet tager det her nok seriøst, altså. Og jeg ved jo godt, det er sådan lidt en aparte situation for dig, fordi du jo også på en eller anden måde er, er ansat i DR. Men kan du prøve at fortælle, altså, oplever du også det, at DR ikke tager melodikompri seriøst nok?
8: Jeg tror egentlig, man tager det seriøst nok. Man ved bare ikke rigtig, hvad man vil med det. Altså, øh, hvis det var det, jeg ikke tror det seriøst nok, så blev programmet jo bare lukket ned, og det er der ingen, der har nogen interesse i. Jeg tror virkelig, der er en, øh, en, øh, et ønske om, at Danmark fortsat skal have et melodikland og vi fortsat skal deltage i Eurovision. Det er det ældste eksisterende tv-program, der er på, øh, på, på dansk tv. Der er bare for meget fumneri omkring, hvad det er, vi vil med konceptet, fordi nu gik det godt for, for cirka 10 år siden, vi havde Emelie, der vandt det hele, og så var det bassin på hjemmebane, hvor det også gik rigtig, rigtig godt, og der var folkefest, men derefter, så skal jeg love for, at det for alvor gik ned ad bakke. Og de der opture, vi har haft, der i modsætning til alle mulige andre lande, der har vi ikke nået at gribe den folkestemning og den entusiasme, der har været af Melodigranpred, og så få den udbygget og få styrket Melodigranpredet. Luften er bare fæstet ud af ballongen igen, og nu er vi så nærmest slået tilbage til start.
2: Jeg vil bare lige spille et klip for dig her til sidst, Ole. Det er fra NRK, altså den norske pandang til, til DR. Det var det ja. der før uh, Eurovision startede, hvor de sådan går igennem alle sangene. I meget, et mm. meget godt program. Jeg så det på YouTube, hvor de, det er meget sådan laid-back og sjovt, hvor de så snakker om Riley og Danmarks sang. Og prøv lige at høre, ja. hvad, hvad de siger til dem.
9: Ja. Jeg synes ikke, at du holder Danmark, det her... Forstår jeg simpelthen ikke. De må klippe hår og komme i arbejdet. <laughs> <laughs> det, det gør jo
2: ondt i sjælen, det her. Norge, der griner, er os. det kan jeg ikke lide, det her, Ole.
8: Ja. Yeah. Og der er også hårde ord, øh, rundt omkring i de andre ej, nordiske lande ej, i dag. Ej,
2: nej. Nå, øh, lad os kigge fremad. Jeg så dig i foråret, som sagt, på første række. Iført landsholdstrøjen, Ole. Det er jo genialt at se. Det var bare punkt Ja, helt Det er klar. den nye landsholdstrøje. Det er virkelig, det nye også. Det er virkelig godt at se, Ole. Hvad ser du så frem til lørdag aften? Hvem skal vi holde med nu, når Danmark ikke
0: er der?
8: Jamen, som i en hver anden slutrunde, så kan man jo altid hæppe på sine nordiske naboer, hvis Danmark er slået ud. Og, og nu er det jo så så heldigt, at især Sverige og Finland blander sig jo i, i favoritkampen om at blive den, den store vinder i morgen aften. Og jeg tror, det skal gå fuldstændig galt, hvis ikke Eurovision-trofæet kommer hjem til Norden. Altså... Jeg yes, anser det stadigvæk for mest sandsynligt, måske fordi det er min personlige favorit, at det er svenskerne, der tager pokalen, og det er jo lidt klichéfyldt som dansker at sige, at man holder med Sverige. Men jeg synes altså, det er et lille mesterværk, som svenskerne stiller op med i år. Og så er der bare Finland, den kan man da heller ikke andet end at elske. Altså det er jo, øh, den starter så vildt, så vildt, så vildt, og man tænker, i version 2.0, og så anden del af sangen, så bliver den rålet ud og folde ud som en sød lille popsang. Så, øh, så jeg synes, der er meget at glæde sig til. Så hvis man er til de nordiske lande, så er Sverige og Finland bestemt de to højdepunkter i morgen, og jeg tror, at det er blandt de to lande, vi skal finde binderen.
2: Ole Tøbham, det var en fornøjelse at uh, snakke med dig direkte fra, fra Liverpool, hvor du var til fest i går og skal til fest i morgen. Det lyder som en, en wonderful weekend, <laughs> som du har yeah. i Liverpool. <laughs>
8: Kan det, godt? det er så skønt. Jeg ja, i lige måde. Hej.
1: Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4.
2: Og vi bliver lidt ved Eurovision. Jeg ved godt, at der er sikkert nogen, der tænker, at Danmark ikke er med. Så skal vi ikke se det. Men nej, nej. Vi elsker det her i fredagsmissionen. Det er øh, et højdepunkt i løbet af året tv-mæssigt. Og det ved jeg også, det er for dig, William Abrahamsen. Det er helt korrekt. Velkommen til. Jeg glæder mig sindssygt meget. Ja. <laughs> TV-mand og øh, livsstilskommentator. Korrekt. Ja, du har andet været med til at lave Melodicampri i Danmark et par gange. Jeg som tv
0: Ja, som TV-mand. prøver at få det til at passe ind i danskernes tv-apparater hjemme i uh, Det lyder uh, meget <laughs> gammeldags. Men øh, du skal jo også til Melodicampri-fest
2: i morgen aften jo. Ja, det pull, skal lige, lige fortælle om. Hvad, 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 hvad står der i invitationen? Hvad, hvad, hvad skal man? Hvad sker der?
0: Altså, der står mange ting i invitationen. Der er en masse små julelejber, vil jeg sige, der også skal afvikles, men det er jo i virkeligheden, at vi er 35, tror jeg, venner, mennesker, der mødes i et fælles andelsforeningsfælles lokal, hvor der er en, der har høret en jumbotron og et kæmpe PA-anlæg. Og så er der selvfølgelig en del ud til alle, og der er penge på højkant til dem, der ligesom kan tippe det fleste, der kommer i top 5. Og så er det jo hvad kan man sige, en samling af kulørte mennesker, der mødes.
2: Og du siger kulørte. Må jeg spørge, jeg ved godt, det ikke er så 23 agtigt hvor mange til stede er homoseksuel?
0: Altså, jeg har ikke spurgt dem alle. Men der er også folk, som så vidt jeg ved, orienteres anderledes. Okay. Men ja, der er da en god portion.
2: William, du er i studiet for selvfølgelig at, at snakke om, om Eurovision-konceptet, hvorfor det fungerer på tv, og vi skal også snakke lidt om, om dine favoritter og de sang der er med. Øh, men hvis vi lige bliver med det der med queer-miljøet og omkring Eurovision, det synes jeg jo er ret spændende. Ja. Hvornår det lige pludselig gik fra Tommy Seabach og krøller eller ej til at blive, altså, hvad, der, hvad, hvad der, jeg har været
0: til stede nemlig. Hvad der bliver kaldt gay Christmas. <laughs> det er en term, der bliver brugt. Aha. Altså, øh, det har altid været queer. Så det er ikke bare noget sådan... Jeg tror bare, det er kommet lidt mere in your face. Jeg, jeg dykkede ned, for jeg ville heller ikke sidde og lyve og bare sige, det har det bare andet, det <laughs> Men den, der var en vinder fra Luxembourg i 1961, og jeg har skrevet det ned, så jeg kan udtale det rigtigt. Som var Som havde en sang, mig Zamore, som var øh, en sang, som henter til et same-sex-relationship. Mm-hmm. Altså, så der er allerede her, der har været nogle undertoner. Og så skal du også regne med, at det her det er jo altså, <laughs> the Bowl of hair and makeup og musik og alt det, der før ligesom er store kjoler. Ting, som man kan kalde feminine værdier, som jo estetik jo er, øh, fordi det er åbenbart meget mandigt ikke at kunne lide ting, der er pæne. Okay. Men øh, det kan vi rigtig godt lide øh, over i os, der er, vedkender os de feminine sider. Og øh, derfor tror jeg, at der er flere. Der er tiltrukket af det. Vi ved jo også at i teater, show, musicalbranchen, så er der en tilbøjelighed til dig lidt flere øh, homoseksuelle mænd, som arbejder der, fordi det er et frisendt sted at være, og det er et sted, hvor det ikke bliver set ned på at kunne de ting, som man kan, eller, de, øh, eller have de hvad kan man sige, værdier, som der også der, ikke? Mm. Så på den måde har det jo været det største event for os, for dem, som havde det sådan. Og så kan man sige at i 90'erne blev det sådan virkelig cementeret, hvor at jeg tror det var i 97, hvor Paul Oskar fra øh, Island, jeg ved ikke, at øh, det er en vidunderlig optræden, hvor han sidder i, i en sofa i sådan nogle lakbukser, og så har han to slaver på hver side. Vi skulle spørge det er det 95. <lødder> ja. Han var åben homoseksuel mand. Han var altså det, er sådan, det er sådan en kæmpe popstjerne på Island i forvejen, som var øh, altså det er tilsvarende accept, at vi har Peter Fredin her. Øh, men som deltager uden at ligesom lægge skjul på noget året efter kommer. vi at... sendte kølekaj de sendte okay. ja, det, ja. Og, det, og der har vi altid været lidt gumbetungere i Danmark og det er okay øh, men året efter kom Dana International som var en åben transkønnet sanger altså så det har været til stede i lang tid og ligesom du kender fra en anden arena fodbolden mm. så bliver den hurtigt politiseret af dem der er til stede og der er betragtning af at det så er den største scene, hvor du kan sige noget på, og hvor du kan mene noget eller være noget, så kommer der automatisk til at være en snak om, hvad er okay. Og derfor er det faktisk også skrevet ind i værdisættet fra IBU's side, at at det er for everyone. Altså, at det ikke er en diskriminerende... Øh, arbejdsplads, var jeg ved sige, det er en diskriminerende show, at det drejer sig om at inkludere. Mm. Og så er det en stor fest. Og så er det en stor fest, og det ved vi jo også godt, at de godt kan lide. <laughs> det er det en, en, god, en god bajs.
2: Æh, har, du, har du været altså, til Eurovision, har du oplevet det på nærmest? Nej,
0: desværre. Ej, men det, og jeg hvad laver vil, godt, det. Ja, hvad laver jeg? Det, øh, <clears throat> Hvis man er som Ole rigtig god til at, ligesom at være med i medlemsklubberne, var jeg at sige, i fankluberne så kommer du tidligere ind i billetkøbene. For eksempel, da det var i Holland sidst, der lå jeg i kø fire gange for at komme ind, hvor de åbner sluserne af syv omgange, var jeg ved at sige. Altså, så man skal også virkelig ville det. Så vi skal forestille, Jamen, at der øh, er lange køer af mænd, der rigtig gerne ville. Og damer. Okay. Det er, altså, hvis vi skal huske på, det er alle, der kan lide en altså, det er, Og det er ikke kun... Lukket til et køn, desværre. <laughs>
2: jeg, jeg var til uh, Eurovision tilbage i 2014, da det var Danmark, der afholdt det, ja. jo, som jo jeg, jeg, det kostede 100 millioner kroner for meget. Der var nogle mennesker, der blev fyret skrækkeligt. Men det var en, det var en fantastisk... Altså, det var genialt, Eurovision det Island. Det. det var... Ja. Øh, og, og virkelig sådan... Jeg, jeg, jeg kan huske, jeg kommer ind i den der mørke sal, darkroom-stemning.
0: Jeg synes, vi skal huske at sige, at det var ikke showet, der kostede 100 millioner mere. Det var nogle søjler. Det var alt det juks, der skulle laves rundt omkring i København. <laughs> Jeg husker bare det med at komme ind.
2: Lidt sådan, ah, okay, er det så sjovt? Kom ind, få 10 flag i hånden, ja. 10 shots i hånden, og Gud, så var det... Gud, jeg da. Jeg har
0: været til det ukraine. Men, <laughs> Men jeg, der havde jeg ikke... Det, det lyder så fjandt at sige, jeg havde fået en billet. Der havde jeg ikke selv skulle søge det. Aha, jeg... okay, så du ja.
2: har været til det. Du har glemt det bare.
0: Jeg, jeg har helt okay. glemt det hurtigt, du er
2: Det, jeg prøver at sige, er bare, at det var den sjoveste fest. Men det, der også foregår bagefter og før, som Ole Tøbham jo også har fortalt om, ja. Eurovision Club og alle mulige ting og kan du prøve at fortælle lidt om, hvad der sker? Altså sådan, hvad,
0: er det bare altså hele, hvad vil sige, palaver. Ja. <laughs> altså det er jo, og det er jo også derfor, det var så dyrt i København, for det er jo ikke bare et TV-show, der rykker ind. Det er jo et TV-show, og så alle dets venner, som kommer i, mm. øh, i, i to uger op til. Du skal jo forestille dig, at fra alle lande, så kommer en delegation. Hvis man kigger i green roomet, ikke? Mm. så sidder der jo en kunstner. Riley sidder der med sit hår. Og så sidder du og tænker, hvem er de syv andre, der også sidder der? Og i mange tilfælde er de fem andre dem, der må være på scenen ellers, men så er der en delegationsleder, vi har en i, øh, i Danmark, der hedder Molly, som er hende, der sidder helt ud til venstre, hvis man kigger på billederne fra i går. Og så er der en repræsentant for DR, og så er der også højst nogen, som har noget med tøjet at gøre, nogen, som har noget med afvikling at alt muligt. Og det skal du så gang med, hvad er vi efterhånden, 44 lande eller sådan noget? ikke den du? Det, og det tager jo noget kapacitet, ligesom at skulle få det til at styre. Samtidig så kommer der, afhængig af hvor stor øh, stadion er, øh, et sted imellem, hvad skal vi sige, 50-100.000 gæster kunne der jo komme til det her. Fordi det er jo ikke kun sjovsende. Du laver også udsolgte generalprøver, mm. og så laver du egentlig også bare udsolgte tours rundt. I det her, fordi det bliver en eller anden form for lille miniøkonomi der flytter ind, som skal cater for et folk, som har været trofaste over for det her super-event, som det er, vi skal huske på, 180 millioner seere. Det, det er der ikke andre, der gør. Mm. Det er kun dem, der kan det her. Jeg kan godt se at du får dollartegn i øjnene som tv-mand. Jamen, ikke engang bare som tv-mand. Det er jo mere sådan, du ved, som fagmand, så sidder man også og tænker, hvad er den største bil, jeg kan komme ud og køre i? Det er den bil, der den kan ikke blive større. Altså. Så det er fascinerende, det er monster, der flytter ind. Ikke? Og
2: lad os lige øh, snakke om det, Eurovision, som øh, tv-koncept. Fordi øh, William Abrahamsen, du er jo tv-mand, du laver tv, du har med mm. til at lave i eller snak. Hvorfor er det, at det her mærkelige Flow-tv-program på over tre timer, altså i morgen aften, <laughs> det bliver jo garanteret fire timer, ikke så ja, ja, er nogen, ja, ja. et eller andet fra Azerbaijan, der skal fortælle en joke, og det tager lang tid, og ja. der sker et eller andet. Ikke? Øh, det tager fire timer, altså over midnat, før man finder ud af, hvem der vinder det her. Ikke? Hvorfor
0: fungerer det stadigvæk? <laughs> Jamen, til dels af det, når du siger stadigvæk, så er det jo fordi, det er en tradition. Mm. Altså, det er noget, som alligevel er, de fleste af os har oplevet at sidde i stuerne med vores mor og far, og se det her, og på en eller anden måde, så bliver det ligesom, så, så det skal jeg også give videre. Det er så øh, fascimenteret en tradition, at man er sådan lidt, når, hvorfor skulle jeg undvære den? Og det bliver også, og det er også noget med, hvornår det ligger på året, der er ikke så mange andre øh, events i konkurrence med så det er, sådan en, det, er den, det er det store pejlemærke. Plus, du har ikke andre steder, hvor det, at den her form for, hvad hedder det, gejlen ud. <laughs> det. Men, hvad, hvad skal man, altså, fordi det handler jo om pyro, det handler om tøj, det handler om... Meget øh, langnejle. Meget lang negle, det handler om, hvad har de med på scenen? Er der et rundt klavier? Er der en, en turkey, der snakker fra Irland eller et eller andet? <laughs> altså, det er jo det store freakshow. Mm. Uden at det skal være sådan en negativt joke, Men det er jo, der sker simpelthen så meget. Så det er jo en gave, du får en gang om året. Hvorfor vil du ikke se det? Dernæst, så er det det største samsegning, vi har tilbage. Altså... Er der, der ikke det... noget andet? Jo, fodbold. Ja, Champions League. Eller til, eller. Til dels håndbold. Ja. Men... Der er ikke noget, der samler på samme måde. Det er, hvis du går ind og kigger serietalsmæssigt inden for de sidste mange år, så er øh, Melodicum Prix og Eurovision de programmer, der bonger op i nærheden en million, hvor resten ligger og prøver at bamse op af. Så
2: stadigvæk rigtig ja. mange serier. Altså, der er ikke noget frafald, øh, som alle mulige andre, alle Der
0: programmer. Altid. Der er noget, altså, det er jo The Times. Men hvis du kigger på det, TikTok har jo, øh, jeg ved ikke, om det var BBC eller The Guardian, der sendte hele øh, Eurovision-finalerne live også. Altså, det er jo bare flyttet ud på en ny platform, så det kan godt være, at det ikke er tv-serien, der sidder og ser det, men det kan være, at de sidder og ser det et andet sted. Mm-hmm. Altså, Tyskland blev jo interessant, med de lavede et preheat på TikTok, så fortællingen er bare flyttet ud mm. og lever andre steder.
2: Tror du, der er noget, der kommer til at blive ændret? Som fagmand, du sidder der og nørkler, tror du, de kommer til at justere noget? Jo, det, det var en stor ting, kan jeg huske, at pointafgivelsen ligesom blev forkortet. Yeah. I stedet for, at man skulle have 0-12 point for samtlige Amen. mennesker i hele Europa, så blev det ligesom forkortet. Ikke? Det synes jeg jo var ret vildt, og jeg synes på en måde, det ændrede... Det var negativt første år, men nu er det jo bare, selvfølgelig skal det være sådan. Men som du selv lige sagde
0: før, altså hvor længe skal vi sidde der, ikke? <laughs> så det er jo dejligt, at der er flere til festen, men vi bliver også nødt til at sørge for, at det ikke er kedeligt tv. Mm. Og jeg synes faktisk, at den øvelse, de har lavet med at sige, nu deler vi alle, jeg tror det jury ud først, så vi ligesom ved, hvor er det er og så derefter, så kommer det ind. De har, de har tænkt sig om fagligt, hvad de gør. Og man kan sige, nu har de gjort det med, at de har åbnet op for... Internationale, øh, hvad sker der? Yeah. Altså, det er ikke europæisk mere. Nu er det verdensomspændende. Ja, yeah. altså vi skal huske på, der er jo en pang i Asien, som vi jo slet ikke ved noget om. Nej, nej, det Fordi det kan vi jo bedst lige at kigge på os selv. Men øh, det her med, at der kan komme stemmer ind udefra. Mm. Og jeg tror faktisk, øh, underrøster vil sige, at det var det, Danmarks Radio havde håbet på med Riley. Ah, det at TikTok. der vil være et stort ryk ind fra Korea. <laughs> Som man har sagt, ham får vi lige med i finalen der. Ja. Michael Learns to rock i Ja, dinden. sender vi bare næste gang. Mm, ja.
2: Tror du <laughs> nogensinde, at Eurovision kommer til at øh, altså dø, simpelthen? Altså, hvad altså, hvor man simpelthen siger, nu lukker vi det her. Det er simpelthen for mærkeligt. Og...
0: Nej, Nej. Det tror jeg ikke, fordi det er... altså yes, Okay, på et eller andet tidspunkt går jorden jo sikkert under, men jeg tror ikke, man vil lukke det frivilligt. Det er først når, at nogen måske begynder at gå ind i krig for meget inde i Europa. Altså Vi har jo oplevet allerede problemerne med Rusland og Ukraine, hvor man bliver nødt til at lukke nogen ud af EBU, og EBU er jo ikke bare Eurovision, det er jo også aftaler. Hvad er EBU er? Uh, Europe, <coughs> European Broadcast Union, mm. som er en sammenslutning af uh, uh, statsmedier. Uh, Public Service medier. Og de har nogle krav til, hvordan Altså, hvad skal du levere øh, på din tv-kanal for at være med? Og det er blandt andet, altså, at der skal være adgang til landskampe, det er, at der skal være adgang til politikamprig, der er adgang til mængder af alt muligt. Som, så hvis det begynder at blive et problem for nogen, enten at leve op til det, eller at der er interne kriser, så kan det godt være, at det begynder at crumble. Men ikke sådan, som det ser ud lige nu. England gør et sindssygt godt stykke arbejde, synes jeg.
2: William Abrahamsen lige her til sidst. Hvad vil du lave om? Hvis du havde ligesom, Du sad som midterkommand i midten af spillet, hvad ville du lave om på Eurovision? Og måske... Lad os bare starte det danske melodikompræ, som måske er mest sandsynligt, at du kommer til på et eller andet tidspunkt at sidde ude i den der store hvide vogn og være ham, der bestemmer. Hvad skal laves om?
0: Hvad skal laves om?
2: Um, <coughs> vi startede lige med Tøbholm, men vi prøvede jo ligesom at finde ud af, hvad der skulle laves om. Og han sagde, at vi, skal, det, vi starter med et blankt stykke papir. Og der kunne jo godt stå William med på Jeg
0: kunne rigtig godt tænke mig også at brænde landsbyen ned. Det er sjældent, jeg bliver heller for ret. Nej, men du ved, der er. Øh... Der er mange, der har siddet med det i lang tid, og jeg respekterer dem fagligt, det er slet ikke det. Ja, ja, men det nu. kunne være sjovt ligesom. Når man du ved, fortælling, <clears throat> noget af det, som mit arbejde går ud på, det er at sige, den fortælling, der er, øh, er jo ikke låst til den form. Det handler om, at vi skal finde en sang. Hmm. Det handler ikke om, at det skal være 10 sange eller 8, fordi vi skulle spare 20 procent. Det er jo øh, reelt derfor. Det er jo for at spare 20 procent. Er det ikke skørt? Jo. På en eller anden måde. Nej, men det her med at sige, jamen, hvordan kan den fortælling om at finde en sang blive fortalt på en anden måde? Jeg er dog stadig et live-menneske. Jeg elsker live, så jeg vil ikke fjerne den del af det, for der er også noget med publikum, og der er også noget med, at folk står og huger i en sal. Ikke? Og ting går galt. Ja, og ting kan gå galt. Og så vil jeg måske have øh, en anden form for liv, seler, hvis ting går galt. Øhm, ja. Det, det kan man jo tænke om,
1: hvad man vil. Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4.
2: Det er tiggemand og øh, livsstilskommentator, øh, der har jeg på forsøg i studiet, William Abrahamsen, Eurovision-elsker, som skal til øh, selvfølgelig kæmpe øh, Eurovision-fest.
0: Jeg vil ja. ikke kalde det noget andet. Kæmpe fest. Kostyme- kæmpe halvøj. Kostymeball. ja. Kostyme-bal, ja. Jeg, så hvis der er nogen derude, der har sådan et gammel øh, pashmina-tæppe, som de har syet om til en jakke, så er jeg på jagt efter, vi vil gerne komme som ham fra Moldova. Ja. Det er ret svært at finde. <laughs> Jeg tror, jeg skal på stad.
2: <laughs> Men en uh, stor saxofon kunne måske også. Uh, Ej, ja, ja det var jeg. Det er i morgen kl. 21, der er Eurovision. Det er den 67. Uh, udgave. Det er helt vildt. Det er verdens største musikkonkurrence. Det er Liverpool. Ole Tøppen er derovre. På første række har Danmarks trøjen på, selvfølgelig. Til gengæld er Danmark ikke med for tredje gang i strej. Til gengæld så har vi Norge, Sverige og Finland, mm. uh, som på hver scene ret. De måde har et nummer med, som er, er virkelig godt. Altså sådan, det, ja, det er virkelig
0: jeg elsker godt. den her sådan, danske skepsis med sådan. Mm, det er så bæmis, at de kan lave musik, hvor det bare sådan. Øh, Vi er en altså, skandinavisk pop kan der noget. Jeg har, jeg har lige taget dem med, hvis
2: der er nogen, der ikke har hørt dem. Her kommer først øh, Norge, som er det Finland og så svag. Den sidste her, altså Loreen med Tattoo, som jo er favoritten. Ja. Jeg tror, den
0: øh, 40% chance.
2: Be, 40% chance. Ole
0: på mente også, den vil vinde. Hvad, hvad, hvad tænker du om i morgen? Jeg tror... <coughs> Jeg forstår jo godt, hvor Ole kommer fra. <laughs> Fordi hun har øh, legacy-status, hvilket folk, under, folk under. godt kan lide. Øhm, og så er det en godt snakkereret popsang. Det er, altså, den fungerer ret fint. Men der er en kaosenergi hos Finland. <laughs> som har 23 23% chance, ifølge bedmæggerne lige nu, som jeg tror rigtig meget på. Jeg tror 500 kroner på den. Wow! <laughs> du er som men Jeg har det sådan, det... Når jeg bliver sådan, jeg ved ikke, altså sådan en holistisk tilgang til det, hvor det sådan, hvis det kilder på en eller anden måde, hvor man sådan, det her det er weird. Det bliver jeg nødt til ja, bare gå med. Det er en mand med sådan nogle grønne påfærmer.
2: Påfærmer. Men er sådan, ikke andet. <laughs> og ikke andet, nej.
0: Der sidder over på nogle kvindelige dansere. Han, sidder, han starter med at sidde inde i en trækasse, og så sidder han uden på trækassen, og så ud af trækassen, så kommer der fire cha-cha-dansere, sådan en klassisk standard som han har i snor. Og så laver de et move, der minder lidt om... A human Centipede, men PG, øh, hvor han sidder ovenpå dem og rider lidt hen ad scenen. Og det, og det fungerer faktisk. Det fungerer bare rigtig fint. Og det var faktisk en pointe, jeg havde en samtale for nylig. Det er, at vi anerkender for lidt, hvad Finland har gjort for moderne Eurovision-historie. De har forstået virkelig at præsten også i forhold til faktisk queer-rettigheder, hvor de i 2013 havde et same kys på scenen uh. for at fejre Finlands holdning til... Uh, hetero-homo-ægteskaber, uh, at, uh, at det var to mænd Var det to ja, mænd? det var to damer. Ah, okay, så... Ja, okay, ja. Or- <tryk> så er det okay. Så kan man prøve at med. Altså, tatoo, ja, ja, hello, for,
2: hvad, 30 år, sådan, 20, 25 år, som gjorde det. Nej ah, ja, ja, men de gjorde det ikke på
0: scenen. <tryk> <tryk> det er det ikke. Det er
2: selvfølgelig <tryk> <tryk> <Det>
0: rigtigt. <tryk> <tryk> hvem er din favorit i morgen? Jamen, altså, jeg har jo penge på Finland, og så elsker jeg jo Sverige, men ellers så er jeg meget glad for Frankrig. Jeg synes jo altid, det er problematisk, jeg kan jo godt forstå reglen med, at man kun gider at være med, fordi at <laughs> vi har talt det hele, så vi skal have lov. Men, men jeg synes, inden for de sidste i hvert fald 5-6 år, har de været ret gode til at smide nogle banger afsted. Mm. Øhm, og den er jeg meget glad for. Og så er jeg meget, blevet jeg meget betaget af Moldova. Og det er blandt andet fordi, at der er, det er sådan, ligesom, et Lordi prikket hul øh, på metal i. Eurovision-rummet, fordi der er plads til alle. Så er der sådan på det seneste blevet sådan noget tribal trance. <laughs> Nå, men det startede med Ukraine i 2017, jeg er lidt i tvivl. Øh, som lavede den der folkesang, som gik helt hjemme øh, Ja, Og det har ligesom sat nogle spor, som andre har tænkt, det kan vi også. Og det, det synes jeg, Moldova gør umuligt
2: godt. Starmet Trains, det kan være, at vi skal gøre brug af det øh, næste år, hvor Danmark håbervis kommer med William Abrahamsen Fornøjelse, som altid, at have besøg af dig her tak i studiet. Øh, TV-mand og livstidskommentator. her en vidunderlig Eurovision-fest i morgen øh, aften. Prøv at se, om du kan finde det der kostyme der. Ja. ja.
1: Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4.
7: Missionen præsenterer det mindste bakke, man er villig til at dø på med praktikanterne Mathias og Thomas. Hej Thomas. Hej Mathias. Hvilken bakke, du er villig til at dø på i dag? Jo, nu skal du høre, at
6: Den bakke, jeg dør på i dag, det er en bakke, som er fyldt med sammenkrøllede post-it-notes. Sammenkrøllede post-it-notes? Jeg hader post-it-notes. Hvorfor det? Sindssygt meget, faktisk. Hvorfor? Jeg har godt lige halvdelen af de post-it-notes, der bliver produceret. Men den anden halvdel, den har den der åndssvage, sindssyge ting. Når du skriver noget på den, det er meget, meget, meget fint. Lige så snart du piller den af, den der bunke af 4.000 post-it-notes der oven hinanden, så folder hele papiret sig tilbage. Så bliver det sådan en skorpionhale, hvor du så, så har du skrevet en meget vigtig note til dig selv, men det folder sig så tilbage. Så, det, så har du sådan foran dit skrivebord, så står der en hel række af bagsiden, som du kan se på din post-it-notes. Fordi at de ikke kan finde ud af at designe, jeg tror det er limen i det, design limen sådan, så det simpelthen bare kontinuerer lidt er glat. Det er jo ikke et papir.
7: Jamen det er jo, jamen, altså... Limen sidder kun i sådan den ene ting.
6: Jeg ved ikke, hvad det er, men det er jo så det, der gør, at den sådan trækker sig sammen. Jamen, det er jo lige før, jeg bliver nødt til at stryge den, men hvis jeg skal med og handle ind i netto, hvis jeg skal se, hvad det er, jeg har på min indkøbsliste, så bliver jeg nødt til at stryge min indkøbsliste, inden jeg tager afsted.
7: Jamen, det, jamen okay. For det første, vanvittigt at bruge postetnode, som husker, som til indkøb. Det er jo vanvittigt at gå med noget klistret det om. Det er sådan set en ting. Men den anden ting, er du sikker på, det er ikke er dig, der er problemet? Nee. For, jo, fordi hvis der, når der, du bruger, når du hiver en postetnode af, så hiver du den jo måske af med sådan for meget kraft, så det er jo sådan set dig der folder den.
6: Ikke for meget kraft til at hun postede den af,
7: det er jo ikke. Jamen, det, er, men du folder den jo, du folder den, når er, man skal hive den af, når det er, der hvor den er festet til det papir under. Så det hiver du. Allerede
6: det. nu bliver det jo alt for teknisk i forhold til det er bare at få et stykke papir der skal komme til af Men det, men
7: det, vil, på. det er det dig der folder det er dig der, folder, det er dig,
6: der den. Nej, nej. Dig, der
7: laver den den jeg her har, her fold
6: jeg har, der. Jeg har jeg har af på alle mulige måder, alle
7: mulige underlige måder har jeg stået og reddet den af. Det er jo aldrig problem for mig. Du er god til at rive den af eller hvad? Du har lyttet til det mindste bakke, man er villig til at dø på.
1: Du lytter til Fredagsmissionen på Radio 4. Har en af verdens allerstørste
2: sangere, Ed Sheeran, nakket en af sine mest populære sange fra Marvin Gaye? Ifølge arvingerne til Marvin Gaye's sangskriver, som hedder Ed Townsend, så mener de, at Ed Sharon har været lige lovligt inspireret af selvfølgelig Sengekandsangen over dem alle. Let's get it on, den her selvfølgelig. Da Ed Sharon han skrev Thinking Out Loud, mener de, altså, de har savsigt ham og vil rigtig gerne have en del af overskuddet fra Thinking Out Loud, som har tjent rigtig mange gode penge til Ed Sheeran. Uh, lige p.t. har uh, Thinking Out Loud, som er en af Ed Sheerans største nummer. over 3,5 milliarder afspilninger på YouTube, og garanteret endnu flere, på diverse streamingtjenester. Advokater fra uh, arvingerne, der savsøger Ed Sheeran, uh, viste en video i retssagen, hvor de mener, ligesom, at de kunne bevise, at det er den mere eller den samme sang. Hvis du lige skulle være tvivl, hvordan er nu Thinking Out Loud lyder, så kan du, kan du lige høre den her.
5: Darling, will be loving you till
2: 70 ja uh, like the sang eh, de mener simpelthen, at at let's get it on som vi hørte det før og den her det er den samme sang og det gjorde jeg de så altså ud fra en video de viste i retten som de mente prøv lige at høre her hvordan han går fra thinking out loud til let's get it on på ja Og oh ja, yeah, jurists, du kan godt høre, ikke? Altså, det er de samme akkorder. Han spiller jo bare videre på gitaren fra Thinking Out Loud, så går han direkte over i Let's Get It On. Det er også det, som advokaterne, altså fra Marvin Gaye's hold, mente, at det skal lige siges, at Marvin Gaye, vi var død, så det er, jo, det er jo nogle andre på baggrund af, ligesom, Marvin Gaye's sangskriver, der anklager Ed Sheeran for det her, ikke? Nå, retscenen sluttede forleden med en afgørelse efter mange år, altså. Et Sharon vandt retssagen. Han sagde til pressen efterfølgende, at øh, jeg er selvfølgelig meget tilfreds med sagens udfald, og det ser ud til, at jeg alligevel ikke skal trække mig tilbage fra mit daglige arbejde. Fordi han simpelthen havde sagt, at hvis han taber den her retssag, så vil et Sharon gå på pension. Så det er der nok rigtig mange Ed Sheeran fans, der er glade for, at han ikke pensionerede sig selv. Han siger så samtidig også til pressen efterfølgende, at han samtidig er, citat, ufattelig frustreret over, at grundløse påstande som denne overhovedet får lov til at gå i retten. Forleden så gæstede han så øh, den amerikanske radiovært, der hedder Howard Stern, legendarisk radiovært, og fortalte, hvordan han blandt andet ligesom havde øh, overbevist dommeren og nævningen til den her sag øh, fra sin side af sagen. Hvordan, hvordan overbeviser man øh, ligesom dem her om, at det er altså en, en sang, som han selv har skrevet, der er ikke noget snyd her. Han har taget sin guitar med, Sharon, og lad os lige høre, hvordan det lød, da han ligesom prøvede at fortælle om det. Det her refererer han, altså øh, fra retssagen til Howard Stern.
5: For, yeah,
8: what did you say to
2: them?
5: So it was, um... So my one is, um... When your legs don't work like they used to before And then there's... Have I told you lately that I loved you? And then, um... um People get ready There's a train coming Um And then, uh... What was the... Looks like we made it Look how far we've come, my baby And oh, she breaks just like a woman i mean there was there was 101 songs that and that was like scratching the surface there was like 101 you know there's um uh i guess you say it's it's really and what i was saying is like yes it's a chord sequence that you hear on successful songs but if you say that a song in 1973 owns this then what about all the songs that came before we found songs like from like the 1700s that had similar uh, melodic stuff and then there was like huge songs in the 50s and huge songs in the 60s and it's just no one saying that songs shouldn't be copyrighted but you just can't copyright a chord sequence you just can't i'm really glad it's over man it was like eight years of that
2: så det enda så siger her det er at de fleste popsanger mere eller mindre har samme sån akkordstruktur som thinking out loud og let's get it on og det på en eller annen måde, altså fik overbevist Øh, dommeren, og selvfølgelig også nævningen til, at, at der har jeg selvfølgelig en sag her. Jeg synes, han har en meget fin pointe, at Sharon Trods alt, øh, han er i ikke, det er så altså ikke første gang, at Sharon er blevet kaldt i retten, i forbindelse med en mulig plagiering. Tidligere har han vundet en retssag om Shape of You, som der var en grime-kunstner, der mente, han havde stjålet, 20-stjålet. Skal vi lige høre en lille smule af Thinking Out Loud her fra Ed Sharon, det kommer i hvert fald her. When your legs
5: don't work, like they used to before Baby man
2: Et Sharon her med Thinking Out Loud, et nummer, som han altså, ja, vandt i retssagen for, at han ikke havde plagieret fra god gamle Marvin Gaye. Og fra en øh, rødhåret englænder, så skal vi til en øh, anden livmand. Vi skal selvfølgelig
9: til. Nu til Europa-magasinet.
2: Knud Melgaard. Velkommen til fredagsmissionen, Knud. Det er en fornøjelse at, at høre dig igen. Er det ikke noget med, at du i, apropos rødhår, engang havde sådan et, et rødt overskæg?
9: Nå, jamen jeg skulle lige til at sige, at du taler om en rød... Jeg var rødt overskæg. Jeg var, jeg var så rødhåret, så jeg blev kaldt den rødhårede jydebold i, sko... i skolen. Jeg var virkelig rødhåret.
2: Ja. Du, du har du har faktisk mange ting til fælles for et Sharon, altså både det røde øh, hår, ikke? Men du har vel også været i en retssag engang, har du ikke det? Eller hvordan?
9: I en retssag?
2: <laughs>
9: <laughs> Indsigt, ja. Jeg har et Jeg har generalet der er lige så langt som bærer lige. Nej, nej, men jeg har nu mit. mit øh, jeg har, har helt hvidt, hvidt øh, papir. Jeg er aldrig blevet dømt for noget. Jo, et par <coughs> Men ellers. Øh, øh, så mor i finden det er jeg står lige fået snedet mig udenom.
2: Så, hvor, øh, hvor var du, da Olof Palme han gik ud af biografen?
9: Der sad jeg i min øh, Svidea, det var jo. Øh, det var i... Der sad jeg på min gård på går oppe i øh, Nordsjælland.
2: Lidt i dalle Ja, og
9: ja. den 28. Øh, og, den, øh, og lørdag den 12. marts blev han begravet i 1985. Okay. Ja. Og der fyldte jeg 40, og der var jeg så heldig, at jeg havde, så, jeg, havde jeg havde 200 kvadratmeter, så jeg kunne sige til de 80 mennesker, der kom, dem, der vil se øh, begravelse, de går ind i tv stuen og dem, der vil høre øh, en trio fra Danmarks Radies Symfoniorkester, de går ind i spisesalen, hvor vi har sat 50 øh, stoler op. Og så spillede man klassisk musik, det var Danmarks Radies øh, gave til mig på min 40-årsdag, og så var der nogen, der sad og så begravelse. Så det var, vi, vi spændte vidt den dag.
2: Det lyder som en rigtig god 40 forårs- Uh, det er en at snakke med dig igen, Knud. Det er et stykke tid siden, du yeah. har været med her i, i brevkassen. Hvordan, uh, hvordan går det med dig? Det er jo det er svært yeah. at bevare pessimismen, når det er forår, og blomsterne springer ud, og der kvinder går i sommerkjoler igen.
9: Ja, det har jeg nu ikke haft tid til at læ- og lægge mærke til, men det vil jeg da være opmærksom på, når jeg går på, på kæden. Nå, jamen det er, det er der kun én weekend, fordi uh, I holdt fri, at vi alle sammen holdt fri sidste fredag. Så, uh, så nu er vi frisk fra fad igen, så hop du bare ud i det, Anders.
2: Vi starter her. Hej, levemand Knud. Jeg hører dig i radioen hver fredag, og jeg glæder mig til at få lidt power i mit liv. Jeg har et spørgsmål til dig, Knud. Jeg vil rigtig gerne tage på min første solorejse, men er nervøs for at være alene og usikker på, hvor jeg i grunden skal tage hen. Hvad er dit bedste råd til at rejse alene, og hvordan finder du nye kammersjure, når du er ude at rejse? Har du selv prøvet det? Det har jeg på fornemmelsen, og hvordan det gået for dig? Der er mange spørgsmål her, men jeg håber, du forstår spørgsmålet.
9: Jamen, jeg forstår godt fra Jeg fik bare lige ikke fat i, om det var en ung mand eller en kvinde.
2: Det, det, det står der faktisk ikke. Det er en anonym, men jeg går ud fra, at det er en kvinde. Har jeg lidt på fornemmelsen?
9: Nå, nå, nå. Jamen, altså, det, det er da klimrende, og, og jeg har heller vi, vi en fornemmelse af, at hun er i 20'erne, 30'erne, men jeg er sådan set ligeglad, hvor gammel hun er. Øh, hun skal tage til Rom eller til Paris.
2: Mm. Og, og du, har du rejst meget egentlig som, som altså solo-rejst, som jo er meget uh, moderne og populært uh, disse dage? Ja,
9: det, det, har, det har jeg, men det har altid været business-wise. Altså det, jeg har jo rejst mest alene i mit liv, fordi øh, jeg har arbejdet for Tjæreborg-koncern, og jeg har haft og jeg har gjort dit og dat, så jeg har, har været rundt omkring i Europas byer, og det har jo været øh, mest forretning, men der har der også været noget, noget pleasure ind imellem. Men jeg scorer aldrig ligesom I aldrig nogensinde når jeg, når jeg er ude og rejse, det synes jeg er lidt plat, lidt lidt uh, banal.
2: Altså skore altså, damer eller hvad? Hvad du på ja.
9: Eller er for den taske, det var man jo selv om. Det kommer det er jo så moderne i dag. Men, men, men øh, nej, det har jeg ikke. Hvis jeg rejser alene, så, øh, så rejser jeg alene, og, og, og så hygger jeg mig med det. Hvis jeg skal score noget, så, så foregår det Jeg vil lige ved sige inden for hjemmes fire væk, så foregår det i hvert fald i, i, øh, i Danmark så sådan er det. Men af sted til Paris eller til, øh, til Rom, uanset om du. Er ung eller ældre, og, og, øhm, og der er masser af muligheder, hvis du har lyst til at indlede en eller anden lille amorøs affære, så, øh, så er, er der masser af muligheder for det, både i, i Rom og Italien. Særligt italienerne er jo vokset til det der med at få stadigvæk at forføre de nordiske damer. Det er lidt svært med
2: det, det er det måske. Vi, vi, vi går hurtigt videre og hastigt videre til Mathias, der skriver her. Kære Knud, hvad er det vildeste og mest eksotiske dyr, du nogensinde har spist?
9: Det tror jeg, jeg skulle. Det blev serveret på Hilton, da de åbnede det for mange år siden ude ved Lufthavnen. Der lavede jeg Ørsumsmagasinet, og der var vi inviteret. Der spiste jeg kenguru og krokodile.
6: H- what? <laughs>
9: Ja, men det, 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 det var jo et internationalt hotel, der blev lavet, og hele terrasen, en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor terrasse, der var der dækket op fra, syv, fra de syv verdensdele, og der var Australien selvfølgelig med, og jeg var ikke klar over, at de havde krokodiller i Australien, det tror jeg nu også var et eller andet øh, afrikansk land, der, der var der, men der smagte smart til og, øh, og, og det var jeg sgu ikke så vild med. Jeg synes, det var lidt træne. Hvorimod, kenguru? det var en ugede mærke i det. Så næste gang, der slipper en kenguru ud af et zoologisk gave, så skal den ikke komme forbi mig, så æder jeg den.
2: Du, du skyder den simpelthen og så og spiser den. Hvordan serverer man sådan en, en kenguru der? Hvad, 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 hvad får man til?
9: Steg, altså med en, 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 en bøf. Det, det hedder... En... Øh, Danskerne havde kaldt det en hoppebøf. <laughs> ja, det, vi er jo i det her land. Det er smagte, smagte udmærket, og der er kun, halen kan du ikke spise, og der er kun, og man skærer kun af, de, af de, de, bedste, de bedste bider, og det er noget med overlåret, fordi øh, ellers så bliver det sejt og sådan noget. Smagt udmærket, det er det vildeste, jeg har, har, har smagt. Jeg kan ikke gøre det bedre.
2: Vi tager et spørgsmål til, det kommer altså lidt under bæltestedet, Melgård, men det, det er du jo altid klar på og, og, og frisk til at svare på. Det er en, der spørger her. Det er en anonym rev, øh, skriver udkommende på 1424. Hej Melgaard, hvad er det mest bizarre sted, du har haft <laughs> <Sammenlæg>. <laughs> Ja?
9: Det tror jeg har været... Ja, det altså, nu skal jeg jo til at tænke mig om. Ja, der er jo så
2: mange. Der er så mange steder jo.
9: Mm. Ja, jeg havde, jeg havde en kæreste engang, øh, en kvindelig kæreste skal man jo sige i øh, som havde en eller anden idé med, at hun syntes, at det var, at det var morsomt, at man havde amorøse affærer i de der omklædningsrum, man havde i magasin og i Illum osv. Og, og det havde jeg stor erfaring i, fordi jeg har jo lavet, øh, tre gange har jeg jo lavet sådan en, det hedder vist en mile high, øh, som foregår i toilettet på, på et fly. Du
2: har et fly, simpelthen?
9: Så, Nå
2: du, du er simpelthen, yeah. du okay, hva, hvordan hva, Kan det anbefales? Lad mig starte der?
9: Ja, ja, men, men man, man skal helst ikke være over 30, fordi det er svært at gebære det sig rent fysisk ude på det der lokum. Og man skal sørge for, at hende, man har med, den ene af dem, øh, som var min fortryllende hustru øh, nummer to, hun kan lyde fra sig, og da de endelig fik banket os ud, så sagde I, må lige hjælpe min kone ned på plads, fordi hun, hun, hun har det ikke så godt lige i øjeblikket. Og så smilede de og sagde, nej, det kunne vi høre. <laughs>
2: Okay, det, er, det er. Ej, hvor er det godt. Knud, vi tager lige det, det aller sidste her. Øhm, det, det, er jo, det er jo faktisk et meget konkret spørgsmål. Hvor mange timers skærm vil du anbefale et barn på 10 år eksempelvis bruger eller har om dagen? Er det, det er jo meget politisk og meget øh, kan man sige, op i tiden, spørgsmål her. Hvad, hvad tænker du der?
9: Det, det, øh, det, det ved jeg. Jeg, jeg kunne finde på at sige øh, ingen, ingen tid, at læse weekendavisen i stedet for. Det bliver nok svært, når de er 10 år. Mm. Øh, jeg er sådan set ligeglad med, hvor mange timer øh, børn bruger, men de skal også passe øh, boghylderne. Og det er en lang indenstående. Et par timer eller tre. Må, må, må være max øh, synes jeg, og det har jeg hørt fra fornuftige mennesker, altså mellem tre og fire timer, det er det, det børn i, i den alder bruger. Men jeg er ikke nogen af uh, faren og, og, og pålidelig dommer i den sag, fordi jeg har jo ikke børn mere i den alder, og jeg, jeg, øh, du kender min teknologiske viden, den er ganske begrænset. Jeg er ikke nået til længere til weekendavisen af Kristi Dagblad
2: Men du har trods alt også selv et forbrug af skærme, ved jeg. Jeg har været hjemme i din lejlighed, Knud. Du, du sidder jo også foran ja, en skærm selv, altså,
9: ikke? Jeg sidder, jeg, sidder jo, jeg sidder jo og arbejder. Altså jeg, laver, altså jeg, jeg, jeg skriver jo på, på min skærm, og jeg sidder jo 6-7-8 timer i, i døgnet og gør ting og tage. Men det der med børn, vi skal passe på, det kommer til at det, det kommer til at ramme os inden for ganske få år. Får vi nogle ge, gevaldige... Øh, øh, Problemer med vores børn, fordi de, de ikke kan læse mere. De er, de er vant til, hver gang de får stillet et spørgsmål, så spørger de øh, en eller anden øh, teknologisk ting, der en eller anden har. Det skal vi lade være med.
2: Således opmundret på vej på weekend, som jeg ikke ved, hvad byder på for hos dig, Knud. Hvad skal der ske? Hvad skal du lave i aften og i morgen?
9: Jeg skal, jeg skal arbejde, og så skal jeg formentlig op og se Susannes nye udstilling op på Galerie Grote, hvor man har en udstilling i øjeblikket om kvinder, der maler kvinder. Okay. Så. Det var lige noget for dig. Ja, sådan er det.
2: Knud Melgaard, en fornøjelse. Tak for de mange gode svar. God weekend. Ja.
9: Og i lige måde, Anders og lytterne, hej. Knud Melgaard. Danske tekster af
2: til mig party her fra selvfølgelig altid dejlige Lesliggaard. Og det var missionen for denne omgang. Tak fordi du gad at høre med. Have en dejlig weekend. Husk morsdag på søndag. Køb blomsterne for gudskyld og besøg din mor. Med til at lave programmet i dag var Arantelund og jeg hedder Anders Hagen. Husk at du kan høre programmet som podcast på din yndlingspodcast tjeneste. Lige om lidt så sidder Anders Bøtter og en anden Anders klar til at underholde dig her på Radio 4 med træt portrætalbum. Det er Knud Brex, chefproducent for Ekstra Bed, der er med i Potrættelbum lige nu, så får du nyheder. God weekend. Klokken er syv.
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.